0: Tout ça, c'est des nouveaux paramètres de notre vie. Quoi. Avant, euh, les, avant, les mecs ils, bah voilà, ils allaient au boulot. Il fallait que ça se passe bien au boulot et après que ça se passe bien chez eux. Et c'est tout. Maintenant, nous, il faut que ça se passe bien au boulot, il faut que ça se passe bien chez nous, il faut avoir des likes. Il faut que quand tu postes, il y ait des reposts. Quand ça part en couille dans un, sur un aspect de ta vie, le fait d'abandonner tout ce que tu avais entrepris ou tout ce qui te permet de te sentir bien dans ta peau, si tu l'abandonnes, ça ne va pas résoudre le problème ou ce qui est en train de partir en couille mais ça ne va faire que détériorer les autres aspects de ta vie en fait. La richesse, c'est l'expérience. La richesse, c'est l'expérience qui, qui, qui... Ce qui nous reste à la fin de notre vie professionnelle, c'est l'expérience. qui nous reste à la fin de notre vie perso, je pense que c'est l'expérience. Ce qu'on racontera à nos enfants ou à nos petits-enfants, c'est notre expérience. En, est, en passant un peu pour des vieux cons parce qu'on va... Ouais, ouais, ok, ouais, ouais, t'avais un squat à 200, ok. Ouais, vas-y, vas-y. Tu vois, comme les anciens dans les salles un peu, tu vois, et, et je plains. Moi, tu sais, les gens qui, en fait, les, les, ces gens qui vont te dire mais pourquoi tu fais autant de sport T'es fou. Et moi, j'ai envie de leur dire, mais, mais pourquoi tu ne fais pas de sport T'es fou. Mais pourquoi tu pourquoi tu sais même pas ce que ça fait d'avoir ton cardio qui tape La dernière fois que ça l'a fait, c'était il y a huit mois, quand tu as couru après le TGV parce que tu étais en retard, tu vois. Et c'est la dernière fois que ton cardio, il a tapé. Mais mon pauvre, mais mon pauvre, tu sais, c'est terrible. C'est terrible de ne pas, de pas avoir cette capacité à, à toi-même te, te mettre dans le rouge et à, et à kiffer d'être dans le rouge, en fait. Au moins, tu fais les choses et, et au moins, tu n'as pas peur de les faire parce que, parce que tu as mille raisons de te dire que c'est pas une bonne idée d'ouvrir la salle. Tu as mille raisons de te dire que pas une bonne idée d'aller vivre à l'étranger. Tu as toujours mille raisons de ne pas faire les choses, mais je préfère me dire qu'il y en a mille et une pour les faire.
1: Ok Vincent, on est parti, comment tu vas
0: Salut Sean, écoute ça va, ça va pas mal, euh, ça va bien même, ça va bien. Si on Bienvenue. que aller bien c'est être en bonne santé, ça va bien.
1: Ouais voilà, c'est ça, tant qu'on qu a la santé comme, comme disaient mes grands-parents, c'est tout ce Ouais.
0: Comme on... comme on se dit le 1er janvier, ouais, c'est ça exactement. <rire> Donc, ça va. Et toi ça va ça On ne demande écoute. jamais à, à l'autre comment il va en général. Mais... Euh,
1: bah écoute c'est gentil, écoute ça va bien, c'est vendredi, il fait beau dehors, euh, le soleil revient petit à petit. On a commencé à faire de la vitamine D cette semaine euh, ouais. avec le soleil qui monte au-dessus 35, 30, 30 degrés, je crois. C'est ça pour commencer à faire de la vitamine D. Donc, euh, écoute, c'est de okay. bonne, bonne augure. Euh, le jardin avance, les entraînements vont bien, la famille va bien. Et puis, euh, je regardais le, notre, notre podcast précédent parce qu'on se demandait juste avant combien de temps ça faisait. Ben, on, je l'ai publié le 11 mars. Euh, donc, et là, okay. on est le 4 mars, donc on est quasiment au jour près à, à une année après le date premier. Date
0: anniversaire, quoi. Ouais, c'est fou.
1: C'est ça, date là. anniversaire. Ouais, c'est ça. Bien Bonjour. joué ton coup. Ouais, voilà. Et mon anniversaire est dans deux jours en plus, donc ça tombe bien. <rire>
0: ok, donc il sera le 6 mars. C'est ça, exactement. Le 6 mars. Okay, bah, je vais tâcher de te le souhaiter, tu m'en veux pas si j'oublie, mais… Bon, ce,
1: ce sera dimanche, si tout se passe bien, je ne regarderai pas mon téléphone. J'ai peu d'espoir, mais j'essaierai essaie. dur, dur de ne pas regarder mon téléphone. Euh, sûr, mais écoute, ce sera avec plaisir. Euh, bah, écoute, quoi de neuf depuis l'an dernier
0: euh, Énormément de choses, hein. je, je te dirais euh, énormément de choses. La première que je mentionnerai, c'est que je suis devenu papa depuis qu'on s'est parlé. Bravo Comment, voilà, on va, comment
1: va maman comment on va? La maman va
0: bien, écoute. Maman va bien, euh, le petit va bien. Il s'appelle Oscar. Il est né le 10 octobre 2021. Super. Magnifique. Et euh, voilà, donc c'est… À partir de là, j'ai envie de te dire que ça va. Tu vois, tu as, as, as un petit être de 60 et quelques centimètres qui, qui, qui ne peut vivre que par ses parents. Donc, euh, bon, c'est c'est… C'est bien, tu vois, ça recalibre. Après, je vais pas te faire les grandes phrases que, que tout le monde dit quand il devient parent, de, voilà. Mais à la fois, je le mesure quand même que ça recentre un peu, tu vois, les priorités. Ouais. Et, et que le reste c'est moins grave en fait, tu vois. Tu... Que, le, que le reste, c'est que, que le reste, on va y venir peut-être un peu après sur ma situation pro qui, qui mmh. du coup, tu vois, confrontée à ça. Et voilà, non, c'est cool. Alors après, d'un point de vue purement sportif, parce qu'on est sur un podcast sportif, je t'avoue que déjà que mon sommeil n'était pas le sommeil le, le, enfin, le, le meilleur du monde, tu vois. Mais là, je t'avoue qu'il en a pris un coup dans la gueule, vraiment. Euh, J'allais te
1: demander, est-ce que tu dors
0: Alors, je ne vais pas non plus m'y tonner. Ce n'est pas moi qui me lève la nuit, puisque ma femme, elle a lettre. Donc, j'ai la chance de ne même pas avoir à faire semblant de ne pas entendre. C'est-à-dire que voilà. Après, bon là, maintenant je travaille plus de la même manière, je ne suis plus censé me lever à 5 heures du mat et être en forme, etc. Donc, je suis obligé de mettre un peu d'eau dans mon vin. Ouais. Euh, voilà. Donc, a, mais les nuits sont morcelées. Les nuits sont morcelées. Tu as 3-4 réveils par nuit. Donc, c'est euh, voilà, enfin hein, comme tu l'imagines, euh, quand tu as des longues journées et des entraînements assez coûteux d'un point de vue énergétique, euh, ben, tu ressens la fatigue. Hein. Mmh. Corréler à un 35 ans qui arrive euh, dans quelques mois, ça se euh, sent. <rire> voilà. Ça fait plein d'excuses pour justifier des perfs euh, <rire> en pente descendante. Voilà, euh... c'est voilà, magnifique. Est-ce que tu,
1: tu dirais que tu t'y es préparé de devenir papa tu t'y es préparé mentalement tu as beaucoup réfléchi avant avant qu'il soit ouais. avant qu'il soit là ou c'est as, as juste pris un jour à la fois et
0: un jour à la fois un peu comme euh, je dirais je régime ma vie globalement il mmh. euh, y a même des fois pendant les du coup les neuf mois où, où j'arrivais à, à culpabiliser à me dire putain mais tu vois presque parce qu'il y a des jours où j'avais l'impression que je j'avais oublié que j'allais être papa tu vois euh, et, et je pense hein, en me rassurant que comme la grossesse l'homme de fait la vit pas ne, ne, euh, bah, 'étais pas directement concerné t'es pas directement concerné par les éventuels troubles digestifs, troubles d'humeur, fatigue mmh. tout, tout ce qui est un peu inhérent à une femme enceinte nous on l'a pas finalement nous, on, le job il commence le job c'est au tout début et, et puis après c'est le jour J quoi. Ouais. Euh, donc donc non je, je non 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 d'ailleurs je me suis parfois pris des réflexions un peu soit de soit de ma copine tu vois soit de, de mes parents de, qui me reprochaient de, de, de l'extérieur de même pas donner signe de je me prépare à quoi que ce soit mais mais en réalité tu te prépare, comme toute chose qu'on n'a jamais expérimentée à quoi on se prépare euh, voilà, on attend et puis, puis le jour J, ben par contre, il faut être là, il faut être ne faut pas avoir les genoux qui tremblent et, et voilà, on avance. C'est ce que je disais ce matin, ce que je te disais hors cam, j'ai tourné une FAQ moi ce matin sur ma chaîne.
1: Mmh.
0: Et, euh, et ce que je disais, c'est on... la personne me demandait ce que ça fait d'être papa et est-ce que je me pensais un bon papa Tu ne peux pas à quatre mois te penser un bon papa sachant que on le sait on a tous des expériences autour de nous dans la famille ou des amis des, des, des proches qui avec des situations familiales compliquées ou même les, les papas à 50 balais quand le gamin il a peut-être des fois 20-25 ans essayent encore de bien faire quoi. Mmh, mmh. donc voilà il donc n'y
1: a, a, a pas d'école il n'y a pas d'école on ne nous apprend pas à l'école à devenir parent et, et quoi faire ouais, et quoi pas faire pas. et comment aider maman et c'est c'est vraiment c'est vraiment intéressant au niveau social parce que Ouais, c'est c'est pas, pas du tout abordé, quoi. C'est vraiment, euh, tu, trial by fire, comme on dit, c'est, voilà, ouais. tu, tu mets le pied à l'étrier et, et vas-y Coco, quoi. Tu te démerdes.
0: vas-y, on y va. Et, 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 et bien malin celui qui prétendrait pouvoir donner des leçons aux autres. ou Alors alors évidemment, on a tous nos parents très proches qui, qui ont un avis très prononcé sur ce qu'on fait et en l'occurrence ce <rire> qu'on devrait faire. Voilà. Euh...
1: Ça, je l'ai vécu aussi.
0: Voilà, ouais, t'es papa, toi. <rire> ouais,
1: ouais, ouais j'ai... Alors, j'ai un... On a un petit, un petit plus si petit que ça. Il a 7 ans, 7 ans et demi. Ah ouais. Et ma femme a deux, deux enfants qui sont plus âgés. Ils ont 15 et okay. 12. Ouais.
0: OK. Donc, euh, ouais, bon, bah voilà, tu es passé. Et... Donc, écoute, voilà, j'avance. Euh, avant que ma situation professionnelle change, j'étais pas beaucoup là. Donc, euh, c'était... Euh, bah, j'étais là le soir. Donc, euh, bon... Euh, un peu, là, là, là j'ai un peu plus de temps, donc euh, je le vois plus. Et, et, et voilà, je, donc euh, forcément, plus tu le vois, plus tu t'y attaches, plus tu as envie de t'y attacher. C'est une aventure, c'est l'aventure d'une vie, hein, je pense. Hein. Certains diront que c'est l'aventure ultime, je ne sais pas si c'est l'aventure ultime. En tout cas, c'est incroyable. Et, et, et ce que j'aime, c'est que tu te sens empreint d'une responsabilité de plus. Ouais. Euh, tu vois on en avait déjà parlé j'aime ce côté euh, assumer ses responsabilités euh, mmh. faire front faire face euh, et, et voilà c'est et, et je pense que quoi qu'il arrive encore une fois le parallèle il est faisable avec ce qui m'arrive au niveau professionnel en ce moment quoi qu'il arrive bah, l'idée c'est que ça s'en ressente pas pour lui quoi c'est mmh. que c'est que ça n'impacte pas le son bien-être son bonheur son tu vois c'est voilà, C'est
1: euh, extrêmement intéressant comme euh, ce, que, ce que tu dis là, surtout par les, par les temps qui courent avec les deux ans qu'on vient de passer et ce qui se passe ouais. maintenant en ce moment dans le monde. Encore une fois, hein, pour le contexte, on est le 4 mars. Donc, euh, bon, prenez en considération qu'on ne sait pas ce qui va se passer entre le 4 mars et le 21 mars quand ce podcast sortira. Donc, on est où on est aujourd'hui. Mais de se dire, comme, comme tu l'as bien dit, ouais, hein. qu'est-ce qu que tu dis autour de ton enfant euh, et bon, ton, ton enfant il est petit mais bon même, même petit Oscar il, il, il ressent les choses il ressent l'humeur de papa et maman les tonalités de voix euh, et, et on n'y pense pas forcément et c'est vrai que ma femme et moi on s'est euh, peut-être pris à ou, on, on a réalisé qu'on avait certaines conversations peut-être avec les petites oreilles qui écoutaient alors qu'on n'aurait pas dû ces deux dernières années euh, Qu'est-ce que tu leur dis Qu'est-ce que tu leur dis pas À quel point tu les informes À quel point tu les protèges Parce qu'il y a bien sûr cet aspect d'innocence idéalement ils, do ils doivent conserver aussi longtemps que possible dans ouais, l'idéal, ouais. ou en tout cas, c'était le cas il y a peut-être 30 ans en arrière, mais aujourd'hui, quelle est la, la bonne manière de faire euh, Comment est-ce que tu penses gérer ce, cet aspect-là à l'avenir, au niveau communication Alors, voilà, ton fils, il communique peut-être pas encore beaucoup, mais une fois que tu peux commencer à échanger des mots, euh, est-ce que tu as dans ta tête peut-être un idéal de comment toi, tu souhaiterais euh, échanger avec ton fils et, et, et lui parler Et, et qu'est-ce que tu, tu veux lui dire Comment tu veux être autour de lui, etc.
0: Encore une fois, idéalement, parce que je ne suis encore pas à cette étape-là, j'aimerais être le plus sincère possible, le, plus, le, le moins langue de bois, enfin… J'aimerais, je ne sais pas si c'est entendable comme ça, le moins possible l'infantiliser quand même, tu vois. Euh, c'est tout bête, mais tu vois, déjà dans les intonations, dans, de ne de, de pas lui parler jusqu'à ce qu'il ait 15 ans, comme, euh, comme un bébé avec un ton gaga et niais, euh, comme je peux le voir euh, parfois, euh, parce, que, parce que malheureusement, euh, bah, tu es très vite dans le bain, hein, dans la vie, déjà, on est peut-être en train d'en sortir, mais. C'est déjà des enfants qui voient leurs enfants, leurs parents à travers, enfin, avec un masque sur le visage.
1: Mmh.
0: En tout cas, ça, c'est censé bientôt s'arrêter, mais qui sait si ça va reprendre ou pas. Euh, et puis, ben, comme tu l'as dit, on ne sait pas ce qui va se passer d'ici le 21. On... Qui nous dit qu'on va pas évoluer dans un contexte de guerre, de, de choses terribles Donc, tu... Je sais pas, je pense que tu ne peux pas trop euh, cultiver l'innocence non plus. Alors après, euh, non, c'est ça, ouais. Comme tu dis, faut, je pense qu'il faut préserver son enfant parce que, parce que le moins tôt possible, il a des soucis en tête. Le mieux, c'est pour lui, hein, évidemment. Hein. Euh, voilà, en tout cas, je ne sais pas parce que j'ai trop souvent dit quand j'étais confronté chez des gens qui avaient des enfants et dont le comportement me déplaisait, tu sais, quand tu repars de chez les gens et tu dis « putain, mais il m'a gonflé son mioche, euh, regarde ce qu'il faisait, regarde ce qu'il disait, moi si on a un enfant, ça ne sera pas comme ça. Mmh. » Et en réalité, déjà là, je, je mets un peu des, 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 des biais, des guillemets parce que parce qu'encore parce que, une fois, tu ne sais pas comment toi tu vas être, tu ne sais pas comment ton enfant va être, tu ne sais pas, euh, comme tu l'as dit, ça dépend de, 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 des conversations qu'il va entendre, ça dépend de ce que tu vas lui donner à absorber. Euh, alors après on est dans une culture qui moi pour beaucoup d'aspects me déplaît énormément dans le bah, dans tous les nouveaux mouvements dans toute l'espèce d'acceptation qu'on qu'on nous demande d'avoir vis-à-vis de, de, de nouvelles choses qui sont des nouveaux principes de vie Je de... j'ai pas envie de trop euh, rentrer dans le débat parce qu'après je vais je, je, ça va c'est pas je pense là où tu as envie qu'on en la conversation tu vois mais euh, voilà de, de... Quant à la nouvelle sexualité, quant aux nouveaux, euh, nouvelles normes, quand tu vois, tout ça, c'est des choses qui me déplaisent et, et malheureusement, ben, mon fils, il va grandir dans ce contexte-là et, euh, et, et, et tu vois, ça me fait rebondir sur l'actualité d'il y a 15 jours pour euh, des mecs qui vont twerker dans des églises, qui, tu vois, en petite tenue, en pensant être le, 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 le porte-étendard d'une cause alors que le mec, tu es juste le porte-étendard de ta connerie, c'est tout. Et, euh, et voilà donc c'est toutes ces nouvelles choses que, que, qui jamais ne seraient venu à l'esprit d'un mec de 15 ans je pense il y a 20 ans ou 30 ans donc ça fait ultra vieux qu'on dire ça mais, mais tu vois ça m'attriste un peu ce genre de comportement ça m'attriste qu'on lui donne de l'audience à la télé sur euh, toutes les chaînes qu'on connaisse et, et voilà donc mais je, mais je sais que ça va faire partie du paysage je sais que, que voilà pour plein de choses euh, les les dés, sont, les dés sont, complètement relancés quoi, tu vois, sur tous nos aspects de, de la vie, de ce qu'on connaît, de, alors après l'écologie, tout, tout tout vient se mêler, tout, tout est, voilà, c'est vrai que comment vont grandir nos enfants, c'est bizarre hein, d'avoir ces discussions parce que je me considérais encore il n'y a pas longtemps comme jeune, comme... en dehors de ces trucs là, et en fait. À l'instant où tu es un gamin, je pense que tu… Ben bah non, en fait, c'était le garant de, de ce qui va devenir un peu jusqu'à un certain âge puisqu'après, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, les, les fréquentations, le, est Est-ce euh, que tu dirais le, que… La...
1: Est-ce que tu dirais que tu comprends mieux tes parents? Ouais, <rire> de, ouais, ouais, ouais. C est, c est ce qui, parce que je pense, en fait, tout ce que tu as dit, je, je me retrouve là-dedans. Et, ouais, ouais. et de me dire que, mais tu sais, quand tu es jeune et tu dis putain, mes parents, ils sont vraiment cons et ils sont ouais, vieux ouais. et pourquoi ils pensent mmh. comme ça? Et, et on, au final, on se retrouve, ben, on n'est pas, pas si vieux que ça. Tu as quoi? Tu as 34. J'ai 33 dans deux jours. Euh, donc, ouais. on, est, on, a plus, on, a, on a essentiellement le même âge même génération en tout cas, et au final, on n'est on est pas vieux, on est loin d'être en oh. vieux, mais au final, comme tu as dit, tu regardes ce qui se passe dans le monde, et bah c'est une des difficultés, je pense, de, de l'ère dans laquelle on vit, c'est-à-dire que les choses changent à une telle vitesse que même dans une seule génération, on est passé de téléphone où il fallait faire le tour avec les doigts, et tu montres ouais. ça à un gamin de 15 ans aujourd'hui, il ne sait même pas comment utiliser le téléphone euh, et, et, et tu te dis, c'est quoi C'est 20 ans 20, Même pas. Ouais. Euh, donc, est-ce est qu'on est vieux, Vincent C'est ça, la question.
0: Bah, moi, je, en tout cas, je me fais souvent la réflexion. Je pense que je suis un peu un vieux con, déjà, sincèrement, hein, <rire> sur, le côté, euh, sur le côté un peu réacte, tu vois, de tout cet aspect nouveauté. De... ouais, ouais je, je, je suis un peu agacé par beaucoup de choses de plus en plus. Mm. Euh, et, et je comprends de plus en plus mes parents de, et à la fois je les remercie sur beaucoup de valeurs que j'ai aujourd'hui qui m'ont été transmises et comme tu le dis qui sur le moment te cassent fortement les pieds au même titre que quand j'ai ouvert ma salle ça me fait penser quand j'étais adhérent dans des salles j'avais une pratique qui était bon, un peu celle que les gens qui me suivent connaissent tu vois, de, très intensive avec beaucoup de matériel des trucs, des, tu vois, des dumbbell snatch tu te barres à l'autre bout de la salle tu fais des paumes claquées, des trucs et à l'époque où j'étais juste consommateur d'une salle, je me suis souvent pris des remarques de, des gérants des salles qui me disaient, tu fais chier, respecte le matériel, balance pas les poids de 50, etc. etc. Et du jour où j'ai ouvert ma salle et que j'ai vu euh, que certains soirs, c'était le bordel complet, que les mecs rangeaient pas les poids, que tu fermes à 9h30, que tu te dis, putain, c'est qui l'enculé qui a pas rangé les haltères de 60 Que tu te rends compte qu'il y a une vis qui est pétée que... et, et, et tu vois, à ce moment-là aussi, je me suis dit, ah ouais, effectivement… Quand c'est ta salle, quand c'est toi qui raqué le matériel, etc., etc., tu comprends mieux, bah finalement l'agacement les, 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 des, des gens, tu vois, qui étaient à ta place avant, quoi. Mm -hmm. euh, c'est ça, c'est pense...
1: essayer de, de comprendre les, les autres perspectives, différentes perspectives. Ouais. Euh, chaque point de vue est différent, chaque personne a, a une vie qui est complètement différente de la nôtre, et, et ça, je pense qu'on ne leur met pas souvent, au, au, on met pas cette église assez souvent au milieu du village. Oh, j'aime bien, bien, bien cette expression dans ouais, le sens où et, et autant je suis d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit sur les courants actuels sur euh, les choses qui se passent et ayant ben, ma, ma femme euh, donc vient du vient du canada euh, son frère a trois filles euh, qui sont qui, ont, qui sont toutes plus qui sont toutes ados à l'heure actuelle et donc euh, les, états, enfin, les états unis l'amérique du nord en général a… Euh, <rire> Quelques crans d'avance sur l'Europe, <rire> sur ouais, ouais. toutes ces choses-là. Et c'est vrai que les conversations et les sujets et ce qui se passe à l'école et, et c'est assez fou, en fait, de se dire que waouh, ça va être comme ça dans 5 dix ans ici. Et, et, en, et en même temps, avec ce qu'on vient de dire, on est, on est, on doit, d'une manière ou d'une autre, euh, essayer de prendre la, la, la position opposée ou le, le, le point de vue, euh, le point de vue qui est autre que le nôtre pour essayer de mieux le comprendre. Je pense que c'est un des, une des plaies de, de, de notre ère actuelle, c'est l'incapacité des gens à tolérer une perspective qui n'est pas la sienne. Euh, et c'est nice. clair qu'on on pointe toujours du doigt et on dit « c'est faux euh, ». Et moi, j'ai raison pour parce que parce « que x, y, z ». Mais au final, on, on se doit d'essayer de, de, de remettre les choses en, euh, en perspective, remettre sa propre perspective en cause. Euh, mais c'est extrêmement difficile de le faire au jour le jour. Et comme on a dit… Surtout avec la vitesse à laquelle les choses changent.
0: Ouais, ouais, tu te remets en question sur un point et ce même point 48 heures après, en grossissant le trait, il, bah, il a déjà été reparamétré euh, d'un point de vue peut-être sociétal, quoi. Tu vois, donc. Euh... Ça. Donc, waouh, wow, quoi, waouh, on est. Et tout, tout, ça, tout ce qui se passe, le... enfin, ça, ça fait vraiment aussi re ressentir que bah, on n'est pas grand-chose, tu vois, qu'on est n'est pas grand-chose, qu'on essaye de s'insérer dans dans, dans dans quelque chose qui va très très vite,
1: mmh.
0: et voilà quoi, qu'il faut faire sa place, qu'il faut exister, qu'il faut que maintenant depuis qu'il y a les réseaux, il faut exister non plus seulement dans ta vraie vie comme je dirais comme comme on pourrait le dire, mais qu'il faut essayer d'exister à travers un écran d'ordi, un écran de téléphone, que que, que ouais je pense à ça parce que je me souviens que ta page Insta avait été piratée enfin donc euh, j'avais donné
1: précision j'avais j'avais donné ma page Instagram à quelqu'un qui me l'avait demandé parce que j'avais pas de cerveau à ce moment-là et on, on m'a dit en gros yeah. clique sur ce lien et j'ai dit ouais je vais aider un pote et donc c'est je ne me suis pas fait hacker n'était pas un grand truc de vrai, non non c'était j'ai reçu ouais. un message j'avais la tête haute part mon pote voulait de l'aide ah ouais bien sûr je vais été des tac you have been locked out of instagram donc, c'était ouais. Ouais, complètement moi. J'avais deux, deux neurones à ce moment-là et je les payais cher. Ouais. Et voilà, c'est comme ça.
0: <rire> et ouais du coup, je, je me souviens, j'avais pensé… à Et je me mets à ta place aujourd'hui. Alors, ça fait en, en réalité, je pense que tu l'avais dit même dans une vidéo YouTube, ça ne va pas me changer la vie euh, sur, par page blanche, tout ce qu'on veut. Mais bon, tu avais quand même un nombre d'abonnés. Et ce nombre d'abonnés, ben, voilà, tu l'as plus. Et moi, je, avec mes 23 et quelques cas… C'est sûr, ça ne va pas me changer la vie, mais ça va quand même vraiment me faire chier. Mmh. Tout ça, c'est des nouveaux paramètres de notre vie. Avant, les mecs, ils, bah voilà, ils allaient au boulot. Il fallait que ça se passe bien au boulot et après que ça se passe bien chez eux. Et c'est tout. Maintenant, nous, il faut que ça se passe bien au boulot. Il faut que ça se passe bien chez nous. Il faut avoir des likes. Il faut que quand tu postes, il y ait des euh... ouais,
1: c'est Comme tu l'as dit, c'est beaucoup de choses à, à gérer en plus. Euh, Quelqu'un que… J'aime beaucoup et que, que je respecte énormément, William sense pour ceux qui connaissent, qui bah, a, fait, a fait ce qu'il avait à faire sur les réseaux et au final a dit Ça me ça 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 prend trop de temps et je perds tellement de temps et d'énergie là-dedans que c'est bah, complètement. Il n'est a, il a, il a, il plus sur Instagram, il n'utilise plus Instagram. Euh, et c'est ce dilemme de se dire Oui, mais tu vois, à un certain stade, tu te dis bah, Si j'ai si la structure en place, en dehors d'Instagram ou d'autres plateformes qu'on utilise, eh ben, je pourrais me permettre de ne plus être dessus. Mais en euh... même temps, qu'est-ce que j'y perds maintenant Et, et, et ouais. suivant le stat, notre stade de développement, là, fin, pour moi, je sais que c'est mon cas actuellement, c'est que si je pouvais, si j'avais la, 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 si la liberté de le faire, euh, je pense que j'arrêterais d'utiliser Instagram complètement. Euh, ouais. Le souci étant qu'à l'heure actuelle, je suis encore en train de développer mon entreprise. J'ai encore plein de connexions à faire. Euh, J'ai des choses que je veux développer euh, et qui se font essentiellement sur Instagram au travers des, des DM, etc. Et donc, pour l'instant, alors soit je prends un grand coup et je retarde de peut-être trois ans, cinq ans mon développement et je décide de le faire maintenant. Euh, soit je reste dessus et je, je me dis ben je, non, non je, parce que je veux continuer à, à me développer de la manière dont je le fais. C'est un, un équilibre à trouver qui est, qui est vraiment pas facile, quoi.
0: Pas fa... Alors, en tout cas moi je sais que la, la, la réponse elle est tranchée pour l'instant j'ai pas envie enfin je mmh. je sais que j'y arriverai pas enfin ne je... Ouais, je sais pas pourquoi hein, d'ailleurs tu vois je mais... voilà parce que ça reste un plaisir moi ça reste aussi un divertissement de, de poster avec euh, un peu ce ton euh, tu vois parfois potache euh, etc que j'aime bien avoir et euh, mais 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 c'est vrai qu'on on se crée des problèmes un peu je pense tu vois avec mmh. ces ces interactions euh, finalement forcées, enfin forcées voulues, mais forcées voulues, c'est difficile à déterminer, je trouve, de, euh, euh, parce que parce que quand tu te présentes sur des plateformes comme ça, ben tu 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 t'exposes à d'éventuelles sollicitations, donc auxquelles il faut répondre, tu t'exposes à de la frustration comme toi tu sollicites quelque chose euh, et qu'on n'accepte pas à ta demande, enfin. Euh, plus le, le côté de constamment remettre en question ta vie quand tu la compares à ce que tu peux voir en, en scrollant sur les réseaux, de, mmh. de, de, de te rendre compte que tu as un physique qui n'est pas un physique, que tes perfs, ce n'est pas des perfs, que ta bagnole, elle est pourrie, que ta vie, elle est pourrie. Fin, tu vois bon, alors ça, je pense qu'on en est tous revenus, tu vois, et on n'est tous pas dupes. Et... Mais je pense que pour certains, ça reste aussi un... ça reste une source d'anxiété de, de, de se confronter au au pseudo bonheur des autres puisque je pense qu'il reste le pseudo parce que par définition sur Insta tu tu postes que que ce qui que ce qui va, que ce qui est cool. Mmh. Mais mais pour certains qui sont dans des périodes je pense un peu sombre, un peu un peu dur, ben de, de, de se rendre compte que ta pote de lycée ou ton pote de fac ou ben il kiffe la vibe plus plus si c'est corrélé au moment où toi tu, tu kiffes la merde dans les chiottes et ben, ben c'est dur quoi, c'est compliqué.
1: Il ouais, y, y a ça, il y a, a l'engrenage de l'algorithme hein, qu'on qu on, qu on, enfin, on sait comment ces trucs ils fonctionnent. Ces, ces plateformes, elles fonctionnent avec des pubs. D'ailleurs, on le voit, à Instagram, ça, ça, ça devient. Ouais, et, et YouTube, pareil. Hein, dire, YouTube, c'était à l'époque, c'était des, des pubs de 3 secondes, des pubs de 5 secondes. Et là, ouais, tu as ouais. deux pubs de 20 secondes à la suite, voire 30 secondes à la suite. Euh, mais c'est pareil sur toutes les plateformes et il grappille il grappille et bien sûr c'est le modèle hein. et c'est le modèle de eh ben, on veut que tu restes sur notre site parce que c'est comme ça qu'on fait de l'argent avec nos pubs là au final t'as quoi t'as deux pubs à la suite sur ton, sur ton feed euh, tout, tous les quatre postes donc au final mais la ça, moitié c'est ouais.
0: récent hein, les pubs sur Insta à ce point là hein.
1: Alors c'est ouais, bah ben ça, j'ai vraiment l'impression que ça augmente crescendo sur ouais, toutes ouais, les ouais. plateformes, pas enfin, surtout sur euh, surtout sur YouTube et sur, enfin euh, moi je le je le remarque sur YouTube et sur Instagram récemment. Ou okay. avant vraiment, il y a un an, il y a deux ans, tu avais des pubs qui étaient beaucoup plus courtes où tu en avais vraiment pas autant. Et maintenant c'est et je ben, voilà, je, moi, j'utilise je les pubs sur ma chaîne, donc je n'ai pas grand-chose à ouais, dire, ouais, tu ouais. vois. Mais après, au final, c'est ça, c'est le monde dans lequel on vit. Et encore une fois, ça grappille, ça grappille. Et, ouais. et c'est un engrenage qu'on a qui est extrêmement difficile. Déjà, pour sortir de l'engrenage, pour le regarder de l'extérieur, c'est très, très difficile. Enfin, moi, je sais qu'il y a quelques jours par année où je ne touche pas à mon téléphone, et je sais que je devrais le faire plus souvent. Et j'en ressors et je me dis, mais, mais putain, mais pourquoi est-ce que je ne fais pas ça tout le temps quoi Et après, ouais. tu, te, tu remets le doigt dans l'engrenage et c'est reparti. Et c'est bon, Et tu es dedans parti, ouais, et tu n'arrives plus à lâcher.
0: Et les temps d'écran, les, les rares fois où je regarde mon temps d'écran sur mon iPhone, c je, ça fait flipper. C je, je pense que je, je jouerais peut-être une fois et demi mieux du piano si, si mon <rire> temps d'écran Instagram… Non, mais ça, sincèrement… Hein,
1: Bien sûr, bah, c'est du temps. Au final, c'est ça. Hein. C'est du, du temps, temps et… Hein. Ouais. C'est du
0: temps et... Alors après, voilà, euh, parfois, je ne dis pas ça parce que c'est toi, ou... mais des fois, tu vois, je regarde tes capsules, des choses comme ça. Donc, bah, c'est du temps où, où tu apprends quelque chose, où ça suscite une réflexion, donc c'est cool. Mais quand c'est juste pour euh, regarder du vent, ben, bon, euh, tu as, as regardé du vent, quoi. Et donc, du coup, tu en, en retires rien, quoi. Euh...
1: C'est du bruit pour du bruit et on n'arrive plus à s'en défaire.
0: ouais ouais Alors, euh, pareil, je pense qu'il ne faut pas non plus prétendre vouloir... Euh, que chaque seconde de ta journée où tu es éveillé, elle soit rentabilisée de manière efficiente parce que c'est, ça serait ça serait trop de pression et ça serait, je pense, trop utopiste. Euh, après, il faut à mon avis quand même avoir constamment cette remise en question de se dire wow, « waouh, quand même, j'abuse ». Ou euh, Alors, bon, moi, je sais que c'est pas trop mon cas, donc je ne culpabilise pas là-dessus, mais de se dire « merde, qu'est-ce que j'ai fait de constructif euh, ?» À part euh, voilà, quand tu as un boulot avec des horaires classiques comme… Euh, la plupart des gens, bah, tu dois déjà t'acquitter de cette tâche-là. Mais, euh, mais le reste du temps, euh, est-ce qu'il faut consacrer tout, tout son temps libre à que du divertissement Je ne pense pas parce que sinon, tu bon, as un poisson rouge. Hein. Enfin, tu as un poisson rouge biberonné à, à tout ce qu'on te donne. Quoi. Donc, euh, par définition, si tu ne tries pas ce qu'on te donne, bah, tu ingères de la merde. Hein. C'est comme pour la bouffe. C'est euh... pareil. Quoi, hein. Donc, euh, bon, voilà quoi.
1: Je pense que ça fait, ça fait aussi partie du, je dirais du malaise général de notre ère où, eh ben, on est malgré tout dans des, dans des boîtes en béton, dans des petits cubes en béton, détaché de, pour, pour reprendre ton primal performance, détaché de l'environnement dans lequel on a évolué pour des centaines de milliers d'années. Euh, pour se retrouver avec euh, des lumières qui ne sont pas des vraies lumières qui ne sont pas comme le soleil dont on a besoin euh, des environnements qui ne sont pas ceux qu'on retrouve dans la forêt dans la nature et, et ça tu le remarques et, et ça fait un peu euh, olé olé de, de le dire comme ça mais je veux dire va pour quiconque qui doute de ça tu éteins ton téléphone tu vas te promener en forêt pendant deux heures tu reviens et tu me dis que tu ne sens, sens pas la différence c'est ouais. assez incroyable euh, donc je pense que Ouais, c'est vraiment difficile de, de trouver un équilibre justement dans ce, dans ce monde. C'est difficile. Parce ouais. que moi,
0: le premier, je te dirais bien que si j'allais me promener en forêt, j'aurais tendance à faire une story pour dire je me promène en forêt, tu vois. <rire> euh, c'est clair. Et c'est autant risible de l'admettre que, que, à la fois, je n'ai pas honte de, la, de, de, de le dire. C'est parce que. Bah, parce que, parce que voilà, quand tu. Quand tu. Ouais, ouais, je ne je sais pas. Je, c'est un constat qui me désole, mais, mais malheureusement, je sais qu'il y aurait de grandes chances que j'aille en, en forêt en disant que je suis en forêt, quoi. Mmh. Et euh, alors toujours peut-être en essayant de mettre un message de voilà de je sais pas drôle ou un truc pour dire qu'il qu faut faire du sport et que c'est cool d'aller dans les bois, je sais rien, mais mais ouais c'est terrible, c'est terrible et, et je me souviens que dans une autre vidéo sur ma chaîne, j'avais dit l'année dernière que un jour, je pense que je quitterais vraiment tout pour aller vendre des frites sur une plage en Espagne. <rire> et, et très, très, très sincèrement, je pense que j'y viendrai vraiment. J'y viendrai vraiment. Il n'y aura plus de coaching. Il n'y aura plus de… Je, il y aura sûrement de la pratique sportive pour moi, oui, mais il y aura quelque chose de beaucoup plus, euh, tu vois, terre à terre et, et où, où juste, par contre, tu peux te chiller toute la journée en pieds nus dans le sable et, et juste te satisfaire de ce que tu vois en face de toi et d'avoir… Et de servir des moritos à des gens contents d'être là. Et, et c'est cool aussi, je pense. Vraiment, c'est. Et moi, je sais que ma vie, il va falloir que je la finisse comme ça, quoi. Tu vois, par un, par un truc. Euh... Plus je vieillis, plus j'aspire à ça. Et moins j'aspire à une salle franchisée dans le monde entier. Tu vois, c'est.
1: Mmh. Simplicité, retour, que... retour aux choses simples. Ouais, à, retour la vie, à la vie simple. simple.
0: Euh... Ouais, ouais, retour à... à une forme de liberté, quoi. De. de... Mmh. Alors après, tu pourrais me dire que si tu commences à ouvrir un commerce, c'est que la, la liberté, elle va vite s'arrêter parce que parce qu'il y a des charges, parce que, parce que tu es tenu par plein de choses.
1: Mais On, je pense crée, que... on crée notre propre réalité, c'est ça le…
0: Ouais, et, ouais. et, et, et quoi qu'il quoi qu arrive, je pense que les, les contraintes, elles sont plus agréables avec les pieds dans le sable, tu vois.
1: <rire> c'est clair, c'est clair, tout va mieux avec les pieds dans le sable. Ouais, euh, ouais, ouais. Bah pour, pour parler un petit peu de, de ça, une, une des questions qui était ressortie sur… Euh... Sur Insta, c'était ben, la suite après Primal Performance. Donc, fais-nous un petit topo euh, de la situation actuelle ou de ce qui s'est passé ces derniers mois avec Primal. Où est-ce que tu en es maintenant et, et quelle est la suite pour toi
0: Ok, alors, euh, j'ai vendu Primal Performance. Le... J'ai vendu pas le nom parce que le nom, euh, je... la personne qui a repris ne souhaitait pas le garder et que moi, je ne souhaitais pas spécialement lui vendre. Après, ça aurait été discutable si ça avait été le cas. Donc, j'ai vendu ce qu'on appelle le fonds de commerce, que je n'étais pas propriétaire des murs du, de la salle. Mmh. Euh, j'ai vendu le fonds de commerce suite à une décision que j'ai prise euh, courant septembre. Euh, en fait, j'ai coaché un, un mec, un businessman euh, en, en Sardaigne l'été dernier, puis à Dubaï au mois d'octobre. Euh, euh, C'est un mec que je coachais déjà en 2014 auprès de qui on m'avait recommandé.
1: Mmh.
0: Il est venu en vacances dans le sud de la France et… Euh, un Peu au pied levé, on m'avait demandé si je pouvais me rendre sur place pour, euh, pour m'occuper de lui pendant deux semaines, donc ce que j'avais accepté à l'époque. Euh, ça en était suivi quelques séjours à l'étranger pour euh, pareil le coacher, donc on s'était un peu lié d'une ouais, amitié, bon, qui était moins prononcée qu'aujourd'hui. Mm -hmm. euh, voilà, donc c'était en parallèle, c'était la même année où j'ai ouvert ma salle, hein, donc c'était sur des sessions de 15 jours à peu près. Euh, après, ça, ça s'était arrêté là un peu de manière abrupte parce que lui il avait des responsabilités différentes. Euh, qui fait qu'il allait beaucoup en Chine, etc. Donc, c'était un peu compliqué. Euh, voilà, donc on, on était resté en contact, mais sans, sans plus. Et il m'avait recontacté pendant le Covid, euh, mais la première année, donc ça doit faire 2020, mmh. Mmh. pour me demander si je pouvais me déplacer. Évidemment, je ne pouvais pas. Et enfin, l'année dernière, avant l'été, il m'avait dit qu'il voilà, venait en Europe pour, pour les vacances. Est-ce que j'étais chaud pour euh, renouer un peu le contact euh, et puis le recocher sur une session de 15 jours donc euh, j'étais allé euh, en sardaigne avec lui euh, ça s'est super bien passé et après donc cette personne est, est, est russe mais bon je pense que les gens qui regardent ça les a pas, ça leur a pas échappé et voilà il m'a fait une proposition comme les russes savent les faire euh, voilà quelque chose de, de très avantageux euh, voilà et qui est aussi arrivé à un moment où moi je n'avais pas de la lassitude mais bon neuf ans dans la salle la salle à Allez, pas loin de sans, sans, sans faire le Marseillais, pas loin de 70 heures par semaine, tu vois, de, mmh. de présence, hein, pas 70 heures de cours, mais 70 heures de présence qui inclut voilà, le, les entrecours, les cours, mes séances, etc. Et finalement, voilà, les, je me suis dit pourquoi pas un nouveau challenge, euh, toujours pareil dans ce souci de sortir un peu de sa zone de confort, parce que c'est vrai que ça, ça ronronnait, c'était cool, là, les deux dernières années, tu vois, je tournais à peut-être 10 ou 11 cours par jour. Mmh. Sur euh, du radio vendredi, euh, le, le samedi, 6 cours en moyenne. Et après, j'arrêtais, c'était le week-end. Donc, c'est quand même un rythme assez intense euh, avec, pour ceux qui me suivent de près, tous les jours un réveil à 5 heures, tous les jours à la salle à 6 heures pour un client, etc. Donc, c'est cool. Hein, c'était cool et avec des relations à chaque fois euh, très, très intéressantes et très sincères avec les gens. ce Soit quoi, moi, j'attache beaucoup d'importance. Ce pas juste, comme je l'avais dit dans ton premier... Euh, podcast, de tenir un chrono et de compter jusqu'à 15 parce que ça, bon, on sait le faire. Euh, mais voilà, je me suis dit, écoute, pourquoi pas Donc, j'ai accepté le challenge en concertation avec euh, ma compagne hein, qui, qui, à l'époque, était en, enceinte en plus. Mm. Euh, et donc, du coup, il m'a fallu vendre le fonds de commerce. On avait acté avec le, mon client que je me rendrais sur place donc à Moscou le 1er février. Et voilà, donc il fallait en amont vendre la salle, un peu gérer tout l'administratif. Donc, j'ai réussi à trouver un Enfin, plusieurs prétendants, mais j'en ai sélectionné un qui, de mon point de vue, euh, allait faire le taf, je pensais. ce qui est qu le cas, hein. j'ai des, des très bons retours sur lui. Quelqu'un de jeune, 22 ans, et déjà rien que pour ça, j'ai voulu un peu euh, me dire, il faut récompenser cette, euh, tu vois, cette, ces couilles, quoi, comme on dit vulgairement. De, normalement, à 22 ans, tu lances des avions en amphi. Enfin, moi, c'est ce que je faisais. <rire> Et euh, je me débrouillais bien hein, d'ailleurs. Hein, je... Mais voilà, et, et là de se dire, ok, ben, je vais à la banque, je fais un prêt, je viens d'être diplômé parce qu'il venait d'être diplômé. Donc j'ai voulu récompenser tout ça euh, en le sélectionnant lui. Et voilà, et donc euh, on a, je crois que le 7 janvier, la salle n'était plus à moi, j'ai vendu ça. Euh, et je me suis rendu à Moscou donc pour le 1er février, comme, comme convenu. Mmh. Euh, et là, j'en suis revenu. J'en suis revenu, Donc comme tu l'as dit, on est le 4 mars. Donc, les gens, je pense, sont au fait de l'actualité. J'en suis pas revenu de par l'actualité. J'en suis juste revenu parce que mon visa se terminait le 2 mars. Euh, et du coup, il me fallait quitter le territoire avant. Donc, euh, bon, les vols Air France étaient euh, cancel les uns après les autres. Donc, ça a été quand même assez un peu je dirais stressant quand même de tu vois as un vol le samedi tu reçois une notif dans la nuit pour te dire qu'il est décalé au lendemain et puis après on te l'annule puis après tu reçois un mail solennel d'Air France en te disant que bah, ils vous conseillent intimement de rentrer mais qu'ils sont désolés il n'y a plus d'avion donc ça, ça veut dire les gars faut rentrer mais allez vous faire enculer démerdez vous bon, ouais. voilà euh, donc bah, du coup il, faut, il, y a, il y a encore des pays qui, qui, qui volent hein, à l'heure actuelle depuis la Russie t as, t as la Turquie, as les Émirats il y a l'Egypte, je crois, avec le Caire. Enfin, il y a encore quelques, quelques solutions. Euh, voilà, donc j'ai réussi à rentrer. Et je suis censé, d'un point de vue euh, pro, repartir. Enfin, j'étais censé repartir avec toute ma famille autour du 9 mars. Euh, donc, la semaine prochaine, ce que du coup, je ne euh, repartirai pas pour euh, les raisons, je pense, que tout le monde se doute. Hein, de, de, voilà, Tant que la situation n'est pas clarifiée et pas, euh, je dirais, sans risque, même si. Si on est défaitis jusqu'au bout, euh, est-ce qu'on saura si elle est sans risque Non, mais bon, euh, voilà. Donc je, je pense que ça va plutôt dans le meilleur des cas. Je touche du bois, la table est en bois, euh, se dessiner vers un départ euh, fin mars début avril. Mm. Et si voilà, si la situation s'améliore et s'il y a un hein, cessez-le-feu, etc. Euh, voilà. Et si c'est pas le cas, euh, bah, si c'est pas le cas, j'aviserai. Hein, euh, parce que de toute façon, là, j'ai commencé à louer, à louer un appart à Moscou, j'ai donc trouvé un appart. Mm. J'ai fait toutes les formalités d'usage, j'ai ouvert un compte en banque, j'ai une ligne téléphonique avec un numéro russe. Enfin, je, je... là, j'ai déblayé le terrain pour qu'au au moment où j'arrive avec ma famille, normalement le 9 mars, tout soit tout soit ok, quoi. Mmh. Mais mais voilà, encore une fois, les grandes phrases de, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Ben, je pense que pour le coup, je pourrais dire que je l'ai vraiment expérimenté. À savoir qu'il y a six mois, quand j'ai acté, euh, ben que voilà, j'allais me séparer de ma salle qui, comme je l'ai dit, euh, fonctionnait plutôt très bien pour voguer vers de nouveaux horizons. Ben, loin de moi, l'idée de me dire, euh, je vais aller dans un pays qui va rentrer en guerre. Quoi. Mmh. Euh, donc Après, je pense que, voilà, comme on l'a dit en off, je n'ai pas du tout envie de me prononcer sur le conflit, si ce n'est qu'évidemment, je suis contre la guerre comme le monde entier, je pense. Hein. Voilà, j'arrive quand même à me dire qu'il faut raison garder, comme on dit, et, et voilà que, que la vie, elle est, on ne sait pas, toute noire ou toute blanche, que... et que ça va peut-être s'arranger. Moi, j'ai envie de partir du principe que ça va s'arranger et que je pourrais mener à bien mon projet professionnel.
1: Mmh.
0: Si malheureusement ce n'est pas le cas, écoute, euh, who knows, hein
1: Tu as, euh... as, as parlé de, de te challenger, de sortir de ta zone de confort. Euh, bah là, là du coup t'es es en plein dedans avec cette situation difficile, euh, avec ces histoires de euh, bah voilà d'incertitude de l'avenir de de ce qui va se passer. Comment est-ce que tu vis avec ça au niveau psychologique avec toi-même Tu l'as dit, tu tu vis un jour à la fois, mais est-ce que t'as des stratégies, des choses que tu mets en place pour justement dans bah, surtout maintenant euh, pouvoir trouver une certaine stabilité malgré l'instabilité euh, du moment quoi.
0: Eh bien, je te dirais bien que j'essaye de ne pas changer ni mon quotidien ni mes exigences. Mmh. Euh, et c'est ce que je m'efforce de faire. Hein. C'est-à-dire que la première des choses, c'est quoi qu'il arrive, hein, il faut que je m'entraîne euh, et, que, et que quoi qu'il arrive, et ça, je l'ai trop souvent dit à des clients par le passé pour ne pas l'appliquer, quand ça part en couille dans un, sur un aspect de ta vie, le fait d'abandonner tout ce que tu avais entrepris ou tout ce qui te permet de te sentir bien dans ta peau, si tu l'abandonnes, ça ne va pas résoudre le problème ou ce qui est en train de partir en couille, mais ça va faire que détériorer les autres aspects de ta vie en fait, euh, à savoir bah, l'estime de toi, ton hygiène de vie, ta santé. Euh, et, et, et moi, je suis, très, je suis très attaché à la discipline, au rythme, aux horaires… à. Et, et, et je pense que enfin en tout sais pas je le pense j'en suis convaincu qu'il faut le garder parce que, parce qu'encore une fois je, la situation en l'occurrence géopolitique j'ai aucun moyen j'ai aucun levier dessus c'est à dire que je peux que faire comme tout le monde et regarder l'actu de temps en temps sans petit côté en espérant que le lendemain quand je vais allumer la télé, ils vont annoncer une bonne nouvelle mais en, voilà tu, tu peux que espérer euh, mais, mais comme quand, quand c'est des choses sur lesquelles tu n'as pas de levier sur lesquelles tu peux pas agir ben, à, quoi bon, euh, à quoi bon couler le navire euh, bêtement et se dire, ben, ben, vas-y, je m'en bats les couilles, ma diète, euh, ma diète fait chier, euh, ma séance fait chier, j'irai m'entraîner demain, commencer à procrastiner, ce que je n'ai jamais fait de ma vie. Euh, clairement, quand tu es lucide et que tu prends un peu de recul, tu te rends compte que ça ne va strictement pas améliorer le problème. C'est-à-dire que ça ne va pas du tout me euh, faire euh, fin, résoudre le problème en Russie, ça ne va pas du tout… Euh, me donner une sécurité supplémentaire. Au contraire, c'est que tout ce que j'aurais peut-être construit jusqu'ici, à savoir, bon, bah, voilà, c'est très, très superficiel de le dire, mais le physique que je me suis construit, les perfs que je me, que je me suis construites, etc., etc. Bah, ça ne va faire que les détériorer, ça ne va faire que un peu niquer le travail que, que j'ai effectué depuis tant d'années. Donc, à, à quoi bon avoir quelque chose de branlant et en même temps euh, rendre le reste branlant alors que le reste peut rester stable et, et comme tu l'as dit, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, maintenant j'ai un enfant, et donc même s'il est trop jeune pour encore se rendre compte de, de ce que fait son père, de ce que fait pas son père, je me le dis quand même, je me le suis dit plusieurs fois là, pendant, pendant ces moments-là, là, tu vois, qu'est-ce qu'il penserait si, si à la première embûche, son père il abandonne le reste, quoi tu, donc tu peux pas en fait mm. Tu peux pas, j'ai trop cette promesse que je, me suis, que je me fais tous les jours. Et, et tu sais, en fait, la discipline, je pense que tu es pareil, c'est que les, les, les gens, ils, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est enfin, de l'extérieur, les gens pensent qu'être discipliné, c'est une contrainte. Une contrainte au sens, oui, c'est contraignant dans le sens où tu t'astreins à quelque chose. Ça ne se rien, c'est jamais mettre de réveil et c'est bouffer des chips depuis son lit et prendre la manette avec l'autre main. Là, là, effectivement, tu t'astreins à rien. Mais moi, ce n'est pas la vie que j'ai choisi de mener. La vie que j'ai choisi de mener, c'est une vie de, ouais, de… Même les matins où tu n'as pas envie de te lever, bah, ce n'est pas grave, tu te lèves. Keep going, keep pushing, tu vois mm. euh, et, et, et je trouve que c'est… En tout cas, l'histoire sera encore plus belle dans trois mois ou dans six mois euh, de me dire, eh ben, ok, le problème majeur s'est résolu. Et en même temps, ben, j'ai continué de progresser, j'ai continué d'aller à la salle, j'ai continué mon défi que je me suis lancé début janvier, le running. Euh, j'ai continué le piano et tu vois pour la petite anecdote j'ai passé un mois dans une chambre d'hôtel à Moscou une chambre d'hôtel qui était un peu exigu un peu exigu quand tu viens avec un mois de vêtements, un piano portable euh, voilà pour toutes ces choses là c'est un peu exigu tu vas un week-end avec ta femme, la chambre est très bien mais quand, quand ça devient ton chez-toi mmh. ça ressemble un peu à une chambre étudiante au bout de deux semaines quoi et, et du coup le je t'avoue que les 4-5 premiers jours, ben, j'étais assez fatigué du, tu vois, du stress qui retombe de la vente de la salle, du changement de vie, mmh. conditions climatiques, euh, etc. Et pendant 4-5 jours, je n'ai pas fait de piano. J'avais sorti mon piano mais euh, et, et je me souviens qu'un soir, je rentre de la salle, je m'assois sur le lit et je me dis, putain, mais je n'ai pas touché mon piano. Et, et je me suis senti… Euh, bah, L'estime de moi-même en avait pris un coup sur le moment de me dire, mais, mais gros, mais… Tu, comme dans ta, vraie, dans ta vie active d'y jeunesse, tu te plaignais parfois de ne pas avoir le temps et là, sous prétexte que tu es un peu fatigué, que ben, ta vie elle est changée elle, tu t'arrêtes le piano et, et tu vois, j'ai eu ce, ce petite, euh, cette petite remise en question de, te dire, de me dire attends, c'est un objectif de vie ou pas oui, c'est un objectif de vie donc, euh, donc bah, lève ton cul mon gars et joue du piano et, et je pense vraiment que ça s'est tramé comme ça dans ma tête, tu vois et et voilà, et donc, je, voilà, je, je, je sais que je ne peux pas faire l'impasse sur quoi que ce soit. Et...
1: C'est des points d'ancrage aussi. C'est des points d'ancrage dont, ouais, dont, dont on a besoin pour justement se stabiliser soi-même malgré l'incertitude qui, qui court. Contrôle, contrôle ce que tu peux contrôler. Que, euh, ce qui m'est venu à l'esprit quand tu as parlé de, de discipline, c'est le, le dicton de Joe Kowellick Discipline is freedom. Donc, tu, ouais. tu crées tes contraintes pour ensuite avoir la liberté de faire ce que tu veux euh, avec, grâce à ces contraintes. C'est le, le fait que tu, tu te mettes… Et moi, je sais, bah pour moi, euh, personnellement, je sais que pendant un an, je me suis quasiment pas entraîné du tout parce que j'avais mon mal de dos qui, qui, qui me pourrissait la vie. Et… J'avais peur de ne pas pouvoir aller au travail le lendemain, de ne pas pouvoir ce que, faire ce que je voulais, de ne pas pouvoir jouer avec mon gamin, toujours dans la, la peur de me faire mal, etc. Et, 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 et je suis sorti de ça maintenant et c'est non, non, tous les jours, je vais faire quelque chose, même si c'est un petit peu, même si ce n'est pas ce que je pouvais faire avant. Mais je sais que c'est un point d'ancrage pour moi. Je sais que ça me fait du bien. Je sais que même si je n'ai pas envie ou j'ai peur, je sais que ça va bien se passer et qu'il faut que je traverse ça juste chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et parce qu'au final, c'est comme ça que je vais avancer et, 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 et par tout ça et au milieu de tout ça et ben c'est une stabilité que je me crée pour moi et comme tu l'as dit on, si on lâche toutes les choses qu'on a d, 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 si on lâche toutes les choses qu'on peut contrôler parce qu'il y a un truc qu'on peut pas contrôler qui s'est passé on a perdu le fil quoi
0: bah, tu perds le fil tu te perds et, et c'est le conseil que j'ai souvent donné à, même à des amis tu vois qui qui faisaient face à une séparation dans leur couple euh et, et, et c'est le cliché qu'on voit dans les films américains de, de la fille qui est sur le canapé à bouffer du Nutella à la cuillère pendant des jours et des jours et, mais ça ne va pas faire revenir ton mec tu as, as beau faire ce que tu veux tu, si, tu, si sentimentalement tu t'effondres et que tu te sabordes physiquement que, que, que tu ne vas plus au boulot que tu ne que tu sors plus de chez toi encore une fois c'est toujours revenir au pragmatisme de est-ce que toutes ces choses que du jour au lendemain tu arrêtes de faire et qui avant te rendaient heureux ou heureuse, Est-ce que ça va solver le problème Pas du tout, pas du tout, du tout, jamais en fait, jamais, jamais. Et, et, et je pense que, que ce qui nous reste au final à chaque fois, c'est l'estime qu'on a de soi-même. Euh, et, et moi, c'est vrai que j'ai toujours réussi, je pense, à me, ben à me, à me rendre fier de moi-même en, en essayant de faire des choses. Pas parce que je, je suis ultra fier de moi, parce que j'ai accompli des grandes choses, mais j'ai toujours compté sur moi. D'une pour tu vois, essayer d'avancer bah voilà, dans la vie, euh, et, et aussi parce que je ne me suis jamais épanoui qu'à travers mon travail. Tu vois et je pense que dans la vie, s'il n'y a qu'une seule chose qui te rend heureux, et c'est très souvent malheureusement le problème avec les gens qui ont un travail qui n'est que alimentaire et qui, et qui ne vivent que pour les vendredis, les week-ends, et, et leurs conjoints et leurs enfants. Euh, ben, ça fait que le jour où la vie de couple, par exemple, prend l'eau, eh ben, tu as l'impression que tu as une vie de merde parce que ton seul, ta seule occupation, c'est le travail, tu plus ta vie de famille, tes week-ends, du coup, ils sont creux parce que tu les passes à déprimer chez toi. Euh, et, et, et du coup, ben, tu n'as aucune raison d'être heureux dans la vie. Moi, euh, les gens très sportifs comme toi, comme moi, moi, je suis à la salle pendant deux heures, j'ai beau être à découvert, j'ai beau euh, ne pas savoir ce qui va m'arriver dans un mois, en l'occurrence en ce moment. Je suis à la salle, je kiffe. Si je fais une bonne séance, je kiffe. Euh, on verra après ce qui se passe en Russie. Tu vois ce que je veux dire Et j'ai vécu aussi des, des peines de cœur, des choses comme ça. Mais ce n'est pas grave. Je suis à la salle, ça roule, ça tue. Et, et, on, et on verra après si je suis encore triste. Euh, mais pour l'instant, je m'entraîne. tu vois sais que peu... ça, ça va m'épanouir. Et ça, je sais que je le contrôle, que je décide.
1: C'est diversifier son portfolio euh, émotionnel. Ouais. C'est ce qui me vient à l'esprit. Oui. C'est se dire que… Ben, voilà, Si tu n'as qu'un seul revenu, euh, surtout aujourd'hui avec euh, la façon dont les choses peuvent changer, la vitesse à laquelle les choses changent, eh ben, tu es à la merci, de, euh, bah, comme, comme pour nous. Hein, si as, Alors, ça dépend de ton contrat bien sûr, par exemple dans ton cas, mais si tu as un seul client, tu es à un client près de la, de la faillite. Euh, ouais. et, et donc, au niveau émotionnel, surtout par les temps qui courent, plus on peut avoir de points d'ancrage euh, qui, qui ont de la valeur pour nous et plus, et plus on sera stable, en fait, et, et plus on aura de chances de, de perdurer et, et de, de s'en sortir. Quand tu parlais de, de, des personnes qui ont un, un job alimentaire et, et qui… Euh, dès que ça se passe mal à la maison, il eh ben, y a tout qui s'effondre. C'est pareil dans l'autre sens avec les, avec les athlètes professionnels qui vivent que au travers de leur, de leur sport et qui ont aucune stabilité en dehors de ça. Euh, je lisais le manuel de Niels van der Poel récemment qui, qui a fait double médaillé olympique à, en, en patinage de vitesse, 5 et 10 km, double record du monde aussi, absolument phénoménal. Et il disait, ben, lui, il s'entraînait cinq jours par semaine à la raison de 6 à 8 heures par jour, un grand malade. Euh, et ensuite, il faisait deux jours off complet. Et il disait, c'était super important pour moi de me détacher de mon sport, d'aller m'amuser avec des amis, de sortir. De... Alors, il ne faisait, faisait pas le fou, mais simplement mmh. d'avoir une vie en dehors du sport. Parce que comme ça, même quand j'avais des semaines d'entraînement de merde, eh ben, j'avais quelque chose sur lequel me replier, ouais. des, gens, euh, des gens à qui je m'attachais. Et après, quand j'allais compétitionner, quand j'allais performer, eh ben, je le faisais pour ces personnes-là. Euh, parce qu'au final, c'est eux qui te regardent à la maison, c'est eux qui se retrouvent, c'est eux qui te soutiennent et c'est eux qui ont fait, qui ont fait que tu es, es pu arriver là. Quoi.
0: Et, et c'est eux qui, le jour où tu contre-performes et que tu n'existes plus à travers ton sport, bah, c'est eux qui restent au final. C'est ça. Et tu parles des sportifs et, et effectivement, c'est ces mêmes sportifs qui ne vivent qu'à travers leur sport et qui, du coup, le jour où ils sont confrontés à une blessure, et on le sait, quand tu es sportif de haut niveau, enfin, même sportif amateur, mais. Quand tu es sportif de haut niveau, c'est là que ton monde s'écroule quand tu es blessé. Bah, si tu n'as rien d'autre, euh, je me souviens, le, pré le précédent podcast qu'on avait fait, je t'avais dit que moi, je, je, je m'étais pris d'amour pour le, la, le piano, tu vois, et, et encore une fois, c'est une autre manière d'évasion, en fait. Et, et quand tu as un souci, ce que tu as besoin, c'est d'évasion. Euh, et et, et l'évasion spirituelle, donc, enfin l'évasion, ouais, sans, sans parler de théologie ou de choses comme ça, hein, mais juste de. D'utiliser son cerveau, donc c'est juste ouvrir un bouquin finalement, c'est pas nécessairement jouer de la musique, mais si, si même ce, tu vois, ou je sais pas, moi j'aime bien faire des lego par exemple de temps en temps, c'est des choses. Techniques bah, ou non techniques euh, Non, des lego normaux, mais des belles pièces, tu vois, des 3 4000 pièces quand même.
1: Ouais, ouais. Euh... C'est quoi, quoi que tu as fait récemment en Lego euh,
0: Le dernier que j'ai fait, c'est le piano justement, c'est un. <rire> ouais. J'ai un bateau pirate là qui est en attente, qui doit avoir 3500 pièces, là que j'ai pas encore fait yes euh, voilà et, et tu vois c'est des petites choses mais mais en fait il faut avoir je pense toutes ces petites choses euh, voilà c'est bah, bon maintenant quand tu as des enfants bah tu t'occupes de tes enfants donc ça c'est encore mieux c'est autre chose mais voilà je, 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 je pense qu'il faut il faut vraiment ne pas remettre son bonheur entre soit euh, entre qu'une seule activité ou entre un job ou' Et évidemment qu'il faut s'épanouir à travers son couple, mais il faut aussi être capable de, de s'épanouir seul, d'avoir de, des loisirs, d'avoir des... des, des, ouais, des, des quels qu'il soit, quel qu'il soit, parce qu'on est sur un podcast de sport et évidemment, on va prôner la pratique sportive, mais, mais pour des gens qui ne font pas de sport, mais qui font du chant, qui font de la peinture, qui font... Euh, je, que sais-je euh, bah Voilà, c'est des, des choses auxquelles tu peux te raccrocher quand ça va mal. Voilà. Alors après, moi, encore une fois, hein, là... là je n'ai pas l'impression que ça… Je ne suis pas un peu trop sombre, non Il faudrait peut-être que j'allume une lumière, non bon, un Attends, ne fais
1: pas. Les gens, ils attends, te voient pas. bien. <rire> okay.
0: euh... Euh, je... Voilà, moi, ça, moi, ça roule hein, pour l'instant. Hein, et, et, ouais. et, et vraiment, je mets un point d'honneur à me dire que même si je ne peux pas partir en Russie, bah, ça va rouler en fait. Ça va rouler et je l'ai même dit, euh, je ne sais plus à euh, quel membre de ma famille euh, il y a quelques jours. Je... Sincèrement, je doute que j'en arrive là, mais et si demain, je dois faire un job euh, alimentaire pendant quelques temps, le temps de trouver un projet, j'aurais pas honte de le faire, mmh. j'aurais pas honte de communiquer dessus, et ça, je, je m'y engage, et, et, et le, si un jour ça arrive, vous le verrez en story, et parce que je l'ai déjà fait quand j'étais étudiant, quand j'étais à la fac, s'il faut se lever à 5 heures pour aller faire de la mise en rayon de fruits et légumes, ça ne me posera aucun problème, parce que c'est parce que un boulot qui, qui, qui n'est pas honteux du tout, euh, et parce que je pense qu'être un homme euh, au sens... Euh, un peu au sens préhistorique du terme selon les féministes aujourd'hui, mais être un homme ah. au sens euh, nourrir son foyer et, et, et remplir la gamelle, comme on dit dans le jargon, eh ben, ça ne passe pas par des considérations de diva de, euh, ouais, mais bon, quand même, c'est moins fun qu'on s'en bat les couilles c'est moins fun ». Quand tu en es à des prérequis comme ça, tu, tu le fais et tu n'as pas le choix et ça se passe comme ça.
1: Et au final, ça fait partie du, du parcours d'entrepreneur parce que n'y a, y a pas de défaite. La défaite, c'est d'abandonner. La défaite, défaite c'est de se dire, je, voilà, voilà. Tu, tu te mets en boule, tu roules en boule et, et tu t'attends et tu, que tu crèves, quoi. Euh, ouais, mais, ouais. mais au final, l'esprit, le, le, à, à mon avis, en tout cas, l'esprit le, ou la philosophie entrepreneuriale, c'est que tu vas entreprendre ce qu'il faut faire pour arriver à ton but. Et si ça veut dire faire deux pas en arrière pour ensuite faire cinq pas en avant plus tard, eh ben les deux pas ça. en arrière, tu, veux, tu vas les faire et ça a du sens. Et comme problème. tu l'as dit, même si c'est pas aligné avec ce que tu fais maintenant ou la, la personne que tu t'es construit ou l'image que tu t'es construit ou l'image que les gens ont de ouais. toi, euh, c'est pas ça qui importe. Ce n'est pas, pas ça non. qui importe.
0: Et, et je, je, alors après, et si j'en, encore une fois, c'est que des trucs au conditionnel, mais si jamais ça en venait là, encore une fois, je communiquerai dessus, pas pour en jouer ou en espérant que ça, que ça fasse monter la, la cote, mais pour, pour montrer aux gens que eh ben, si je bosse dans un supermarché de 6h du mat à 13h, je fais de la mise en rayon, c'est pas pour autant que je vais arrêter de m'entraîner parce que j'ai bossé toute la matinée et que c'est fatigant et que j'ai porté des cagettes. J'irai manger et je serai à la salle à 15h et je ferai les mêmes séances et je communiquerai de la même manière sur mes séances. Et en rentrant, eh ben, je m'occuperai de mon fils et je continuerai de faire du piano par-ci, par-là quand j'ai le temps. Enfin, parce que, et, 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 et voilà, et ce n'est pas grave. Donc, c est, c est, sur le moment, j'aurai des revenus moins importants que j'ai eus, évidemment. Euh, j'aurai sûrement des journées moins enrichissantes euh, d'un point de vue échange, d'un point de vue euh, gratification, même à travers le regard des, des gens que j'avais à l'époque, qui étaient mes clients, etc. etc. Mais au final, est-ce que c'est ce qui compte Non, ce qui compte, c'est… C'est très bateau, mais ça reste vrai que tout le monde soit en bonne santé, mmh. que mon fils grandisse, euh, que personne ne manque de rien, et, et, et voilà. Et, et je sais que je sais que c'est pas grave. Sincèrement, je sais que c'est pas grave, et, et, et que au moment M, éventuellement, il faudra surtout pas avoir de compassion ou des choses comme ça. Ça sera comme tu l'as dit le parcours de vie, sans oublier que que j'ai quand même euh, de l'ambition à revendre et que, et que ça ne va pas se passer comme ça. Alors, <rire> et, et en tout cas, j'aimerais, si quelqu'un tombe sur cette vidéo dans six mois et qui qu traverse un peu une période comme ça et qu'il en vient à faire quelque chose comme ça, euh, bah, j'aimerais que c'est ce qui, qui leur retire. Tu vois, de la vidéo, c'est OK, mais ce n'est pas grave, mon gars. Continue, keep going, keep the head up, tu vois.
1: Un pied devant l'autre. Euh,
0: fais ce qu'il faut, sois un bonhomme, c'est-à-dire sois un bonhomme. Ça veut dire regarde ta réalité en face Mmh. Comme l'avait dit Mike Horn, euh, quand je l'avais vu en conférence, il avait dit moi, j'aime pas avoir le verre d'eau ni à moitié plein ni à moitié vide. Le verre d'eau, il est comme il est. Euh, J'espère que je l'avais pas dit dans ton premier podcast, mais euh, parce que vraiment, je en il a pas. Tu l'avais dit. Okay. il avait étayé en disant que quand tu considères le verre d'eau à moitié vide. Tu dramatises alors que tu as quand même la moitié de ton verre qui est rempli. Donc, ben, ce, cette, moitié, cette moitié de verre, elle peut t'hydrater, elle peut t'abreuver, elle, elle, elle est là quand même. Mmh. Et quand tu considères le verre d'eau à moitié plein, eh ben, tu peux peut-être enjoliver une situation qui finalement n'est pas si rose que ça, quoi, en, en, te, en essayant de te de, de donner l'illusion que, OK, il est déjà à moitié plein, ça va. Non, et le verre, il est comme il est. Mmh. Et, et une situation dans, dans notre vie d'homme avec un grand H, quoi, de, de, de personnes sur Terre, eh ben, elle est comme elle est au moment où on la rencontre, si tu veux. Voilà, moi, quand euh, il y a un an et demi, j'ai appris que mon père avait un cancer, ben voilà, tu, tu prends la situation et ben, tu te dis, « Ok, je, je me positionne en… Je suis le fils, donc je suis le soutien. En même temps, je suis triste, mais en même temps, ben, il faut essayer de faire face parce qu'il faut soutenir son père. En même temps, il faut soutenir sa mère. Tu vois » enfin, Donc voilà, Dieu merci, ça s'est bien passé. Et là, voilà, il est... ça se passe bien. Mais c'est toutes des choses qui, qui sont… Unexpected, quoi, tu vois, comme mmh. quand je t'ai dit que ben voilà, je, 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 je me lançais sur. Attends, je vais quand même allumer une lumière parce que j'ai l'impression que c'est pire en pire. Je sais pas si ça va être mieux, mais j'espère. Ouais, parfait. Euh, voilà, c'est tu, 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 des choses auxquelles tu t'attends pas, mais, mais c'est l'expérience. C'est l'expérience et au final, c'est la richesse, c'est l'expérience. La richesse, c'est l'expérience qui. Ce qui, ce, qui, ce qui nous reste à la fin de notre vie professionnelle, c'est l'expérience. Ce qui nous reste à la fin de notre vie perso, je pense que c'est l'expérience. Ce qu'on racontera à nos enfants ou à nos petits-enfants, c'est notre expérience. En, en passant un peu pour des vieux cons parce qu'on va… Ouais, ouais, ok, ouais, ouais, t'avais un squat à 200, ok. Ouais, vas-y, vas-y. Tu vois, comme les anciens dans les salles un peu, tu vois, qui, qui, qui disent… Euh, <rire> les anciens dans les en, salles. Quand 96, il avait fait une compète, qu'il avait telle shape et tout, et toi, tu le prends de haut. Tu dis, vas-y, laisse-moi faire ma série, ma récup, elle est passée, fous-moi la paix. Mais ce gars-là, peut-être que 30 ans en arrière, c'était un monstre. Peut-être que ce gars-là, 30 ans en arrière, il avait une vie de malade mental. Et, et, et voilà, donc euh, l'expérience, on se la crée, l'expérience, on se la forge. Euh, et c'est ça qui fait le sel de la vie, quoi. C'est notre expérience. Donc, on ne va pas se mentir. Je préférerais à l'heure actuelle que, que ça soit tracé qu'il se passe rien de mauvais dans le monde en ce moment et que le 8, je me barre à Moscou et, et clac, ça roule, tu vois. Mmh. Le fait est que c'est pas comme ça. Mais encore une fois, je vais pas me mettre à, à devenir alcoolique. Je vais pas arrêter de m'entraîner. Je vais pas... je vais pas, comme je pourrais le faire en ce moment, me lever à 11 heures le matin parce que j'ai pas de client qui m'attend dans une salle. Non, euh, on continue, on est là, on se lève, on… Et voilà, et je n'ai pas envie de me coucher le soir en me disant j'ai je rien fait de ma journée, je suis qu'une merde parce que je sais que c'est ce que je me dirais. Donc, hors de question, hors de question.
1: Ça, ça fait un, un joli pont sur euh, une question que je voulais garder pour la fin mais du, du coup qui, qui tombe à pic ici. Euh, Tanguy, merci pour ta question. Euh, sa question était, et je pense que ça va te plaire, pourquoi devenir meilleur, Vincent
0: Ouais, mais c'est dur de synthétiser euh, pour, euh, ouais, parce que je pense qu'il fait référence à à mon petit hashtag de Une seule vie pour devenir meilleur et, euh, sur, euh, sur Insta, j'imagine en tout cas. Et pourquoi devenir meilleur Parce que... Alors pour plusieurs raisons, je pense. Euh... Parce que je pense qu'il faut devenir un... Et ça, je fais référence à un podcast que j'ai fait avec quelqu'un qui s'appelle Michael Ilouz qui est un, un ancien des forces spéciales et qui est instructeur de penchaxilat etc etc et il et nous avait il m'avait donné une citation une citation de enfin, c'était un, un petit texte hein, de Socrate je crois hein, je veux pas euh, et en gros qui, qui faisait la démonstration donc il y a, il y a plusieurs euh, milliers d'années hein, du coup que qu'il fallait être un citoyen euh, complet et un citoyen accompli et en fait la liste de citoyens accomplis, c'était ça passait de « il faut être capable de chasser, il faut être capable d'avoir une conversation avec des gens de bonne société, il faut être capable de courir après un fauve ou de, ou de courir parce qu'un fauve te court après. » Je ne me souviens plus exactement de la formule. Il faut être capable de nager, il faut être capable d'escalader, il faut être capable de tenir une comptabilité, etc. etc., etc. Euh, et, et, et vraiment, je pense que c'est… Donc ça, je le corrélerais à… Au mojo d'un mec qui s'appelle Tim Kennedy, qui est un ancien fighter UFC, qui est un ancien Navy Seal. C'est un peu le même genre de mec que Joko, tu vois. Dans... Euh, et lui, son, son, son mojo, c'est harder to kill. Ouais. Euh, voilà. et, et harder to kill, je pense que ça passe bah, par un développement de skills euh, vraiment varié. Alors lui, c'est est un mec qui vit au Texas, c'est un ancien Seal, donc euh, avec la culture arme, etc. qui. Il est encore réserviste pour l'armée américaine. Enfin voilà, donc c'est des mecs qui, le Harder to Kill passe par j'ai 30 calibres chez moi et, et si tu me casses les couilles je t'arrose. Je voilà. mais, mais ça passe aussi par lui, il est nord de YouTube brésilien, il s'entraîne tous les jours, il fait sur un format un peu crossfit d'après ce que je vois. Et Harder to Kill, ça passe par, euh, ben, encore une fois, et ça, on peut aussi le corréler avec ce qui m'arrive en ce moment, c'est tu sais pas ce qui t'arrive dans la vie. Donc, tu sais pas ce qui t'arrive dans la vie. Ça veut dire que, bah, du jour au lendemain, tu peux avoir besoin de ta condition physique euh, comme peut-être les… les, les J'avais pas envie de parler du conflit, mais peut-être que les Ukrainiens en ce moment, bah, ceux, qui ont, ceux qui ont une condition physique euh, meilleure que ceux qui n'en ont pas, bah, ils vont peut-être juste survivre en fait parce qu'ils auront peut-être pu courir au bon moment, parce qu'ils auront peut-être eu la clairvoyance euh, ben de, de réussir à se planquer de faire ce qu'il faut de, et, et en fait et, et quand tu arrives dans des situations extrêmes comme ça et ben le pourquoi devenir meilleur c'est juste entre vivre ou mourir finalement euh, donc je ne suis pas spécialement survivaliste et je n'ai pas envie de théoriser trop là-dessus mais, mais, le, le, mais ce qui se passe en ce moment ben nous, nous donne un peu raison à ces gens-là aux survivalistes et aux, aux mecs qui, qui vont dire qu'il qu faut être prêt.
1: Il y, a ça, il, y a, il y a ça, et, et, et au-delà de ça, les deux dernières années aussi, hein, où les gens ouais, ouais, qui les sont en, années, en bonne santé, les gens qui prennent soin d'eux, qui mangent bien, qui dorment bien, euh, et, et ça, on a... les médias n'en ont pas nécessairement beaucoup parlé, ou en tout cas pas assez à mon goût, mais euh, en gros, si tu prends soin de toi, comme tu l'as dit, harder to kill, ça, ça tombe dans le même panier, dans un contexte ouais. différent, mais, mais c'est ça, c'est la résilience en fait. C'est développer cette résilience. Peu importe ce qui nous tombe sur le coin de la gueule, on va pouvoir se relever, on va pouvoir continuer à avancer, continuer à assumer nos responsabilités, prendre soin des gens euh, qui, sont, qui nous sont chers, qui sont autour de nous. Euh, et, 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 et je dirais, j'ajouterais peut-être à, à ce que tu as dit, en tout cas, moi, personnellement, pourquoi devenir meilleur, mais quelle est l'alternative euh, C'est soit tu vas dans une direction, soit tu vas dans l'autre. Et, et c'est un peu, sans, sans aller trop trop loin, mais c'est un peu prendre ta, ta croix et marche, quoi. Euh, ouais, c'est vrai, vrai. Shoulder your burden and, and, and move up the hill. Parce que, parce que quelle est l'alternative C'est littéralement de se mettre en boule et d'attendre de crever. Euh, bah, que...
0: L'alternative, c'est ouais, d'embrasser la médiocrité. Euh, et, et, et ouais du coup, c'est la procrastination. Le, le, et, et je plains, moi, tu sais, les gens qui… En fait, les, les, ces gens qui vont te dire, mais pourquoi tu fais autant de sport T'es fou et moi, j'ai envie de leur dire, mais, mais pourquoi tu ne fais pas de sport Tu es fou. Mais pourquoi tu ne pourquoi tu sais même pas ce que ça fait d'avoir ton cardio qui tape La dernière fois que ça l'a fait, c'était il y a huit mois quand tu as couru après le TGV parce que tu étais en retard. Tu vois Et c'est la dernière fois que ton cardio, il a tapé. Mais mon pauvre, mais mon pauvre, c'est terrible. C'est terrible de ne pas, de pas avoir cette capacité à, à toi-même te, te mettre dans le rouge et à, et à kiffer d'être dans le rouge en fait.
1: Ouais, de, ça, ce qui est ouais. terrible,
0: c'est d'en avoir peur. C'est quelque,
1: quelque chose que j'avais perdu pendant longtemps quand je, quand je m'étais fait mal. Et bah, j'ai fait, pour, pour ceux qui ne connaissent pas trop mon passé sportif, j'ai fait du rugby, j'ai fait euh, du crossfit, de l'altéro, j'ai fait du rameur en compétition aussi, euh, indoor, donc pas, pas sur l'eau, mais donc, pour ceux qui connaissent le rameur, on sait qu'il faut aimer se faire, se, se faire mal. Et, et, et je me retrouve dans ce que tu dis là, le, le jour où je me suis remis vraiment à m'entraîner. et quelques semaines après, j'ai vraiment pu me remettre dans le rouge. Et je peux te dire que je crachais mes poumons, mais j'avais le sourire à la gueule. Quoi. Et, 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 je, et je me suis dit, mais, mais ça m'avait manqué. Ça m'avait ouais. vraiment manqué. Et c'est des, des sensations d'y revenir après avec ce détachement d'une année, une année et demie où je n'ai vraiment pas pu me mettre dans le mal, où je ne me, me suis pas mis dans le mal, à tort très certainement, euh, et d'y revenir et, et, et de se dire, en fait, c'est ça, c'est le faire ça. volontairement, se mettre euh, faire face à l'adversité, qu'elle soit physique ou, ou autre, mais volontairement, euh, parce que c'est comme ça que tu grandis, c'est comme ça que tu évolues. Et, et si tu ne le fais pas, tu, comme tu l'as dit, c'est la médiocrité. De loin, de loin je ne suis de loin pas parfait et il y a plein de choses que, 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 je, que, je, que je veux régler. Et mais mais c'est ça, 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 tendre vers un idéal. C'est tendre vers un idéal et, et l'idéal sera toujours… On sera toujours imparfait. On va toujours être arrivé trop court. On n'arrivera jamais à être exactement ce qu'on veut être. Mais au final, c'est chasser ce chasser cet idéal. La beauté est toujours un juge, comme on dit. Si tu parles de l'art, par exemple, tu regardes une peinture, tu regardes quelqu'un, tout de suite tu fais le lien avec toi-même parce que c'est ton point de comparaison. Et tout de suite tu te dis, mais mais vraiment, je suis rien par rapport à ça. Donc on se sentira toujours inférieur. Et, mais, mais, le, mais continuer à, à essayer et continuer à avancer euh, parce qu'au final, c'est comme ça que tu crées euh, du, de, la, de la valeur à ce que tu fais, de la, la, la signification Non, ce n'est es, pas, pas un mot. La valeur là, à ce que tu es, valeur, pense, ouais, ça. Ça. Et, et,
0: et, et aussi parce que quand tu t'intéresses un peu au, bah, à la physiologie et même au aux neurosciences, enfin capacité de l'être humain, à sa capacité d'apprentissage. En fait, faire le choix de ne jamais se challenger, de ne jamais vouloir apprendre quoi que ce soit, c'est faire une croix sur ce cadeau que tu as eu à la naissance de, qui, est, qui est ta capacité à, à te développer physiquement, à te développer intellectuellement. Mmh. Ça me fait penser à un mème que, que, que j'avais vu l'année dernière sur les réseaux où moi, je, je suis assez fan des astronautes. Je, je leur vois un espèce de culte. Je les ouais. mets vraiment sur un piédestal. De par euh, l'exigence que ça demande et de par ce à quoi ils se confrontent. Il mm -hmm. y a un, un mec, il s'appelle Johnny Kim, je crois. J'espère que pas son nom. C'est un, un Américain. Je pense qu'il a la binationalité euh, asiate. Mm -hmm. euh, parce qu'en tout cas, il a un faciès asiatique. Et, euh, et en fait, il y a un mème où tu, le, tu vois la vignette du haut. Tu euh, as tout son pedigree. Il, il avait 39 ans à l'époque où le mec a fait le. Et en fait, il est ancien euh, névisile aussi. Euh, en même temps, il est diplômé de médecine. Donc, il est même chirurgien, je crois. Euh, et maintenant il est astronaute tu vois donc tu vois la photo de Johnny Kim seal, euh, chirurgien astronaute et en bas tu sais tu vois c'est le, le même qu'on voit du mec un peu avec un sourire pincé qui a sa tasse à café l'espèce de vieux là qu'on voit tout le temps et, et lui c'est marqué I took a shower after my coffee tu vois et c'est vraiment bah Qu'est-ce aujourd'hui, aujourd'hui voilà tu as le mec qui se laisse vivre et, et, et moi pour moi en tout cas j'ai pas envie d'être le mec du dessous quoi j'ai pas envie d'être le mec qui c'est et à la fois, je suis déjà quand même triste de me dire que je ne serai jamais non plus Johnny Kim euh, bah, et donc, parce que je, je, jamais je ne serai CIL ou, voilà, je sais pas, j'ai hygiène comme j'aurais aimé l'être. Je ne serai jamais chirurgien et, et jamais astronaute. Mais voilà, à mon petit niveau, j'essaye quand même d'être un peu touche-à-tout, d'être… Euh, J'aime bien, tu vois, un peu l'image d'un James Bond, tu vois, d'un mec qui, qui peut conduire tous les véhicules. Euh, ça part en couille, il y a un hélico, ben on se barre en hélico. Ça part en couille, bah on se barre en bécane. Euh, bah, S'il faut sprinter, de toute façon, quoi qu'il arrive, je vais sprinter plus longtemps que toi. Mmh. Euh, S'il faut se taper contre quatre mecs, bah, on se tape et au moins, on ne crève pas, on en a moche d'eux. tu vois, mmh. Encore une fois, c'est ça le Harder to Kill aussi. C'est ouais, un, peu... un peu ce genre. Quoi. C et en même temps, un James Bond euh, voilà, très érudit qui est capable de discuter en soirée avec des gens et de faire de la blague pour se faire passer pour quelqu'un qu'il n'est pas. Euh, capable de séduire une femme, capable de... 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 Voilà, capable d'eux en fait et, 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 si on, et si on devait peut-être euh, synthétiser le pourquoi devenir meilleur pour être capable d'eux mmh. et pour être capable d'eux, c'est ben, aller dans un pays qui n'est pas le tien, être capable d'interagir avec les gens sans pour autant euh, aller voir un film peut-être si c'est une langue qui est trop antagoniste mais euh, voilà, c'est être capable de fournir un effort physique quand à un moment donné dans ta vie, tu vas devoir le fournir parce que Là, on parle quand on parle de harder to kill, on parle pas de, de lifter de 50 en de livres. Tu vois, on parle juste, euh, ben de encore une fois, de si on fait le parallèle avec les Ukrainiens, de survivre. Euh, et voilà, si c'est être capable de survivre, ben, mec, ça vaut le coup en fait. Ça veut dire que tu as sauvé ton cul. Donc euh,
1: ouais, au, au grand au grand au grand minimum de survivre, voire même de pouvoir kiffer la vie parce que justement, tu t'es donné vie, tu sûr, t donné oui. les moyens, peu importe la situation, de dans, de, de, de tirer le meilleur de la situation dans laquelle tu te trouves dans la vie quoi.
0: ouais c'est ça c'est ça et, et c'est inépuisable et l'autre chose de pourquoi devenir meilleur c'est parce que parce que tu peux tous les matins avoir une nouvelle lubie et et te plonger dedans à, à fond en fait euh, donc c'est pas spécialement je pense qu'il faut recommander parce que si tu t'éparpilles trop et tous les matins tu te choisis un nouveau challenge ben ça va être compliqué de performer quelque part euh, mais moi en tout cas dans, les, dans mes trucs que je me suis fixé dans l'année si, si ça se passe un peu mieux que ça se passe en ce moment c'est d'apprendre le russe pour le, pour le coup mmh. c'est vraiment de, je me suis fait la promesse de si je passe un an minimum à Moscou ce qui est normalement le deal c'est hors de question que je revienne au bout d'un an sans, sans être capable d'avoir une brève interaction avec des commerçants pour euh, acheter une baguette pour euh, demander ma route pour... Euh, pour saluer quelqu'un, dire au revoir à quelqu'un, remercier quelqu'un mmh. euh, et enchaîner deux trois phrases. Euh, je t'avoue que j'aimerais que ça soit un peu plus que ça, mais si si, 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 si c'est pas le cas dans un an, ça sera un échec. Ça sera un échec parce que parce que j'aurais 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 pas fait l'effort de parce que c'est vraiment l'effort, c'est un effort qui est, est un autre alphabet, c'est c'est autre chose, c'est une autre phonétique donc c'est vraiment ça et encore une fois on fait le parallèle avec les astronautes j'avais regardé un reportage sur Thomas Pesquet Comme tu aspires à être astronaute euh, que tu sois français américain peu importe la nationalité tu es obligé d'apprendre le russe parce que dans la station internationale c'est une des deux langues avec l'anglais qui est parlé et en fait les mecs en six mois ils apprennent le russe si tu veux voilà euh, donc, donc, si, donc, et moi je me dis toujours mais bah, si Thomas Pesquet il a appris le russe en six mois il n'y a pas de raison que je n'apprenne pas le russe en six mois non pas que je, je me prévaut des mêmes capacités intellectuelles, mais et si c'est pas en six mois que c'est en neuf mois, c'est bien, mais c'est en neuf mois. Mmh. Euh, voilà. Encore une fois, on se donne les moyens, on y arrive.
1: Ouais, c'est ça, c'est se donner les moyens et, et faire. Il faut faire. Il
0: faire, faut
1: faire. Euh, tu as, as recommencé ta, ta série, ça dit quoi Ou tu l'avais gardé, tu avais continué à la faire Tu as relancé euh... récemment <rire>
0: Alors, je l'avais arrêté, euh, c'était complètement indépendant de, de, de mon changement de vie professionnelle. Je l'avais arrêté un peu, bah, peut-être c'est un, de, un, un des trucs que j'avais un peu abandonné et, et du coup, je peux m'en vouloir, c'est j'ai un peu jeté l'éponge à, à force d'essuyer de, des refus sur des, des invités ou d'essuyer des, des promesses de, de je vais venir ou, et, et je ne viens pas. En fait, mmh. ça m'a un peu gonflé, tu vois Ouais. Et je, euh, alors, c'est aussi parce que j'étais arrivé un peu à un moment où je, je, je demandais à des gens avec une grosse communauté de venir et on sait comment c'est les réseaux. Les gens de grosses communautés ne vont te donner l'heure que si tu as une communauté un peu équivalente, peut-être pas équivalente, mais voilà qui, qui avoisine. Et je me suis un peu retrouvé confronté à ça, de voilà des gens qui ne tiennent pas leurs parole, ce que je déteste, vraiment ce que j'exècre. Euh, et j'étais un peu désabusé, du coup, j'ai laissé un peu le truc euh, voilà, tomber en désuétude de, Ok, ben on verra, euh, on verra », voilà. Mmh. Et là, en, en, quand j'étais en Russie, je me suis dit « attends, quand même, j'ai une chaîne YouTube qui est… » Bon, il n'y a, y a que bientôt 7000 abonnés, mais bon, c'est quand même voilà, pas négligeable. Euh, certaines vidéos marchaient quand même bien et je me suis dit « pourquoi pas le refaire ?» euh, et, 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 et du coup, je, je commençais à imaginer un format que je pourrais faire à distance, mmh. Toujours un peu de talk avec des invités. Un peu un truc comme tu es en train de faire là, voilà. mais, mais vraiment toujours sans trop l'accès sur l'entraînement, en tout cas, ouais. je pense, parce que j'ai envie de parler d'autre chose que d'entraînement, comme j'avais déjà dit. Euh, et, et si par euh, malheur, appelons ça comme ça, je suis obligé de rester à Dijon, là, je pense que je, je ferai tout pour recommencer le, le podcast dans les là où je l'avais laissé, donc avec un invité en face-à-face, -face, on discute, euh, voilà. Euh, bon après ça va impliquer de trouver un, un sponsor qui va me suivre euh, parce que moi c'était des vidéos qui quand même coûtaient euh, plus de 1000 euros par vidéo en, tu vois pour rémunérer l'équipe technique trois personnes du montage une journée de tournage euh, les billets de train de l'invité patati patata ouais donc euh, voilà c'est compliqué à autofinancer si tu veux tu vois c'est bien d'avoir des sponsors ouais sauf donc... que ben, la chaîne YouTube n'a pas assez d'audience pour avoir les sponsors qui se bousculent mmh. Euh, donc voilà, petit challenge à venir, mais, mais je te dirais bien que maintenant que j'ai ouvert ma bouche sur Insta depuis 3-4 jours en disant que je relançais le truc, il ben, va falloir que je le relance, que je trouve les moyens, que je trouve la solution. Et, et moi, des fois, j'aime bien faire ça, tu vois, j'aime bien mettre les pieds dans le plat et me dire bon, maintenant que tu as les pieds dedans, ben, vas-y. Tu,
1: tu sautes ouvert... et tu fais pousser les ailes en tombant quoi
0: Ouais, et c'est comme ça que j'ai ouvert ma salle. Euh, j'ai ouvert ma salle en, en, en donnant un chèque de caution au propriétaire du local à l'époque, sans même être allé voir la banque et savoir combien la banque allait me prêter. Et, et en fait, bah, une fois que je m'étais engagé sur un bail, bah, tu te dis, bon, bah ça y est, j'ai le bail, bah, mon gars, bah, trouve de l'oseille, trouve, trouve du matos, c'est ou ta salle. quoi.
1: Mmh.
0: Et, et finalement, des fois, je, en tout cas, je pense, hein, parce que je fonctionne toujours un peu comme ça, c'est au moins, tu fais les choses au moins tu fais les choses et, et au moins tu n'as pas peur de les faire parce que, parce que tu as mille raisons de te dire que ce n'est pas une bonne idée d'ouvrir la salle, tu as mille raisons de te dire que ce n'est pas une bonne idée d'aller vivre à l'étranger. Tu as toujours mille raisons de ne pas faire les choses, mais je préfère me dire qu'il y en a mille et une euh, pour les faire.
1: Je pense que ça, ça marche bien aussi, pour ce, bah, comme, comme tu as dit, pour vraiment se lancer et, et aller de l'avant euh, ouais. c'est quelque chose que j'ai fait récemment aussi avec euh, les, les cours en ligne que je suis en train de préparer, enfin les petites formations, c'est que je l'ai annoncé avant que je commence à l'écrire. Euh, bah ouais, parce que, bah parce ouais. que maintenant, je n'ai plus le choix.
0: <rire> bah voilà, maintenant, tu as de la demande, tu as de l'attente. Donc, euh, donc bah, vas-y, fais.
1: Mais, mais au donc. final, ça te, ça, si tu as, si as peur de ne pas le faire ou si tu, tu, tu procrastines tu, au moins, euh, bah c'est bon, tu as, as, as lancé le jeu. Euh, et, et au final maintenant tu n'as plus le choix il faut aller de l'avant et il faut, faut faire quoi
0: il ah, faut tenir ses engagements en théorie alors après encore une fois on peut toujours se, se défausser on peut toujours euh, se soustraire à ses engagements mais, mais est-ce que c'est la personne que tu as envie d'être euh, toi comme moi je ne pense pas donc, euh, donc voilà en... c'est bien de prendre des engagements prendre des engagements ça implique de, de devoir s'y tenir et, et, mmh. on, et on en revient toujours enfin on tourne en rond pas dans le mauvais sens en l'occurrence mais tous recroisent les valeurs que de discipline qu'on qu peut avoir dans notre quotidien. C'est ces mêmes valeurs qu'on est censé, qu'on est obligé d'activer quand on prend des engagements. Parce que pareil, effectivement, être discipliné sur, un, sur de l'entraînement, prendre des engagements, ben, il y a toujours cette notion de contrainte euh, qui est à mon sens pas, pas négative, mais c'est la contrainte de ben ouais, au moment où tu, vas, où tu es censé aller t'entraîner, tu pourrais faire autre chose ou l'engagement que tu as pris d'aller aider ton pote à peut-être même déménager sans partir dans des trucs incroyables, mais juste d'être là à un déménagement un dimanche matin, bah, tu as pris l'engagement. Et, et puis, euh... ça,
1: ça, ça, tant que l'engagement que tu as pris et ce dans quoi tu te lances est aligné avec tes valeurs, et en fait, c'est un, un service que tu te rends au final. Parce que, sûr, ça veut, ça veut dire que ça veut dire que tu vas faire les choses. Alors, c'est des, des contraintes que tu t'imposes pour pouvoir faire les choses que tu, tu souhaites faire. Euh, parce qu'au final, sinon, encore une fois, tu ne les fais pas et, et tu n'atteins pas nécessairement les, les, les objectifs que tu te, que tu te fixes. Donc, c'est une manière de, de, de se forcer à, à vivre ce qu'on qu souhaite vivre, en fait.
0: Ouais, et c'est aussi une manière de, de tout mis bout à bout. De, de, si tu as la prétention de, de vouloir être quelqu'un de bien, en tout cas que les gens disent de toi, bah, « Chen, c'est un gars bien », ça passe aussi par ces petites choses, ça passe par être un ami fiable, ça passe par… Euh, par quand on te demande un service, rendre ce service. Tu, tu... En fait, euh, les gens, parfois, ils pensent que pour briller, il faut, faut des coups d'éclat, il faut faire des choses incroyables. Mais être quelqu'un de fiable pour ses proches, pour son entourage, neuf fois sur dix, je... parce que dix fois sur dix, je sais pas si c'est l'idéal, mais, mais c'est ça au final. Euh, c'est ça qui va faire que, que tu vas être quelqu'un de bien. C'est pas de faire un truc incroyable une fois et de plus le faire.
1: Euh... quelque chose qu'on m'avait dit euh, tôt dans ma carrière j'avais je me rappelle j'avais un ami que j'avais coaché à distance pendant quelques mois ça s'était très bien passé il avait fait des progrès il avait appris des trucs euh, et là d'un coup il me dit Sean écoute euh, je suis super content de ce qu'on a fait ensemble Axel il s'appelait euh, il s'appelle encore Axel euh... Non, 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 il est toujours là, Axel. Je te salue si tu nous écoutes. Euh, il me dit, écoute, Sean, c'est euh, super bien passé. Je suis super content avec mes progrès, mais j'aimerais que tu m'apprennes à écrire un petit programme parce que j'aimerais bien continuer tout seul. Et là, le Sean, qui a un an d'expérience de, en coaching, qui dit, oh, mais putain, mais je ne peux pas lui apprendre ça. Après, ça, c'est mon métier. C'est pour ça que les gens, ils me payent. C'est mon expertise. Et... Ouais, ouais, exactement. Et, et là, je parle avec Dan, qui était à l'époque un, un gars qui, qui m'avait beaucoup, très bien aiguillé, on va dire. Euh, il m'avait mis, en, en, mis au diapason sur les bonnes choses et les bonnes personnes. Et là, il me dit, Sean, euh, dans l'absolu, qu'est-ce que la meilleure version de toi ferait dans cette situation Et, et ben, la réponse, elle était évidente. Euh, et, et je pense que c'est une, 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 une chouette, c'est une, pas une chouette question, mais c'est une très bonne question à garder en tête euh, quand ouais. tu es confronté à des situations où tu n'es pas sûr quoi faire. Euh, parce qu'au final, tu être bon et faire la chose qui est juste. Alors, sans, voilà, tu peux aller trop loin et te faire marcher dessus, exactement. On, oui. on va partir là-dedans. Mais dans la dans la mesure de, du raisonnable, euh, faire la chose qui est juste, c'est toujours la chose qui est juste à faire. Euh, et, ouais. et, et, et au et final, tu que restes. Que toi...
0: ouais, tu restes aligné. Enfin, parce que moi, ouais. j'étais coupé. Mais et qu'est-ce qui à l'inverse t'aurais euh, t'aurais assuré qu'il serait resté ton client même si tu l'avais pas fait le programme Rien. C'est-à-dire mmh. que euh, tu ne l'aurais pas aidé, tu l'aurais pas rendu le service. Mais en même temps, bah, rien ne te dit qu'il que, qu serait resté ton client, rien ne dit qu'il aurait continué de te payer pour, pour tes compétences.
1: Mmh. Et ouais, au, au final, je me suis toujours dit que la raison pour laquelle je faisais ce que je faisais, c'était pour aider un maximum de personnes à, à grandir, à se développer, à atteindre leur, leurs objectifs, que ce soit sportif, que ce soit dans la vie, ouais. en tant que personne. Et, et, et au final, comment est-ce que je vais pouvoir faire ça bah, Je ne vais pas pouvoir le faire une heure à la fois euh, parce qu'il n'y a, a que 24 heures dans la journée et il y en a quand même quelques-unes où il faut dormir. Euh, donc au, au final, si tu peux passer le bâton et que la personne peut courir un moment, euh, en tout cas en autonomie, eh ben, au final, on a gagné. Quoi. On, on y gagne tous.
0: Bah, et, et franchement, ça me donne envie vraiment de te, de te féliciter pour ton... Sincèrement, hein, parce que je me fais souvent la réflexion, je t'avoue, je ne regarde pas tout ce que tu mets sur YouTube parce que tu mets énormément de contenu, <rire> mais énormément. Et, et, et tu mets surtout énormément de contenu pertinent, en fait. De, tu délivres énormément de connaissances. Tu délivres énormément du fruit de, ce, de ton apprentissage, je pense, hein, ouais. euh, que tu synthétises, en fait. Tu donnes accès à ta communauté, à énormément de connaissances. Et, euh, et, et, et franchement, rares sont les gens qui font ça. Rares sont les gens qui, qui gratuitement délivrent autant de, de, de contenu. Et, et sincèrement, j'espère que, que les gens qui te suivent en ont conscience et, parce que… Ben parce que ouais, quand tu pourrais faire le choix de tout monétiser, de, de tout rendre payant et tu le fais pas. J'ai regardé, je sais pas pourquoi j'avais regardé cette vidéo où tu analysais, euh, tu avais, avais fait passer un test VO2 à une nana, mm -hmm. euh, c'était sur vélo, je crois, et tu lui faisais son analyse en vidéo. C'était une vidéo assez longue, je, je l'avais regardé. Ouais. Alors que c'est pas un truc sur lequel je me sentais spécialement concerné, mais je sais pas pourquoi, tu vois, je l'ai regardé, je sais plus ce que je faisais en même temps, je l'ai écouté plutôt. Et, et en fait, tu, tu sais, tu délivres un contenu qui est très pointu à l'heure où on a quand même beaucoup de contenu poubelle et de contenu euh, vraiment euh, euh, éphémère, quoi. Et, et chapeau, franchement, chapeau, juste chapeau parce que tu te donnes vraiment beaucoup de mal et ça mérite à, bah, ça mérite d'être au moins souligné et ça mérite d'être connu, quoi. Hein, sincèrement. Hein.
1: Bah, écoute, je te, je te remercie et mais on en revient à ce qu'on disait avant. Quelle est l'alternative C'est ces réflexions que je me fais et que je fais avec euh, mon, mon téléphone au point ou, ou... Quand je me rends chez mes clients, euh, c'est des réflexions que je me ferais peut-être même pas si je prenais pas le temps de les partager. Et au final, ouais. moi, elles, moi, elles me font grandir autant que ce que je peux apporter aux gens. Et parce qu'au final, c'est en confrontant tes idées à ta communauté, euh, aux gens de l'extérieur, que tu vas pouvoir bah, voir si elles, si elles tiennent. En fait, est-ce que, est que ce que je dis ça tient la route ou pas? Tu vois, si je dis un truc et puis que j'ai 20, 20, alors je je n'ai pas encore autant de commentaires que ça. Si j'ai trois commentaires qui me disent « Sean, tu es à côté de la plaque, tu dis n'importe quoi » ou alors « Ah non, mais tu vois, pour cette raison, etc. » Eh ben moi, ça me permet de réorienter mon apprentissage et de pouvoir continuer à, à avancer. Et je pense que… Alors, je dis pas que tout le monde doit, doit le faire comme ça. Bien sûr que non. Tout le monde doit faire les choses à sa sauce. Mais, mais au final, c'est dans l'échange qu'on grandit. Et, et ça, on l'a, je pense, perdu aussi ouais. un petit peu. C'est on, on peut pas grandir tout seul, en fait. Euh, tu apprends quelque non, chose de quelqu'un
0: tu de t'exposer à, à d'éventuelles critiques. Alors, euh, sachant que ton propos euh, est quand même euh, souvent pertinent et que tu sais de quoi tu parles, ben, le fait est qu'il n'y a pas des millions de haters qui peuvent te taper dessus, évidemment. Mais mais, mais voilà, tu acceptes quand même de… Parce que bon, que tu ferais du contenu poubelle, des conneries, des… Bon, euh, on aime ou on n'aime pas, mais y a, on ne peut pas remettre en question le, le fond toi, le fond, quelqu'un qui aurait envie de se pencher dessus et de, de, de te contredire, d'avoir de, des arguments scientifiques contraires à ceux que tu avances, etc., il pourrait. Mmh. Et du coup, tu pourrais ben, être mis à défaut. Euh, voilà, et, et du coup, toi, être un peu bousculé dans ta confiance en toi, sur tes connaissances et que ton mais, audience partie, se dise… Mais, euh, mais
1: ça fait partie du process. Et c'est la, oui. la, la, la beauté de savoir, ce, à mon avis, de l'importance, pas de, de savoir, mais de l'importance de se détacher de ses connaissances. C'est qu'on ne sait rien à rien, en fait. Tu, tu, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et, et, et donc, au, au final, on, on se dit toujours, ah ouais, là, je suis sûr de ce que je sais, mais dans trois ans, tu regardes, tu regardes ton passé, tu te dis, il y, y a un an, j'étais un con, et ce que je disais, ça avait pas de sens, et ce que je faisais, ça avait pas de sens. Et, et donc, au final, on, plus, bah, si tu t'exposes à ces choses-là, à mon avis, tu accélères ton processus de développement euh, parce que tu vas te rendre compte plus rapidement de tes erreurs, de tes, de tes faux pas, euh, des choses que tu pensais savoir et que tu ne connais pas et que tu ne comprends pas. Euh, donc, c'est nécessaire en fait. Si tu veux te, te développer, euh, au, on, va, on va dire au, pas au plus haut potentiel, mais si tu veux vraiment pousser ton développement, euh, pas le choix en fait, il faut t'exposer à la critique et c'est cette critique qui va te faire évoluer et qui va te permettre justement d'atteindre les niveaux que tu souhaites atteindre. Parce que si tu, si tu ne partages pas de peur de te faire critiquer, et eh ben ça te prendra juste dix ans de plus, quoi.
0: Mmh. Ouais, 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 mais, mais, mais encore une fois, tout le monde n'est pas capable de ça, donc voilà. Moi j'avais mmh. quand même envie de. Ben en tout cas, peut-être que les gens qui te suivent de manière assidue, mais qui ne le perçoivent pas, moi j'aimerais, en tout cas, j'espère qu'au moment où ils vont écouter ça, ils vont l'entendre, ils vont se dire que, que voilà, des, 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 des ressources comme ça, parce que tes connaissances en physio, moi je ne les ai pas clairement, hein, je n'ai pas du tout honte de le dire, tu vois. Euh, et effectivement, à chaque fois que j'écoute une de tes capsules, euh, ben, 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 ça me, ça me, certaines fois ça me remémore quelque chose que je savais, et, mais, mais très souvent, et encore une fois je n'ai de le dire, ça m'apprend quelque chose. Hum. Euh, et donc juste pour ça merci en fait euh, voilà, voilà juste merci quoi c est, c est, ça tue ça tue et et, et et on est de plus en plus dans une société où rien n'est gratuit donc quand quelque chose de qualité l'est ben au moins il faut avoir le mérite de le, de le mentionner quoi.
1: bah écoute c'est très gentil de ta part et je suis content d'entendre que mes petites pensées du jour euh, sont pertinentes de, de temps en temps, c'est cool à entendre venant de toi. Et,
0: et à la rigueur, tu vois, c'est vrai que je n'ai jamais ce réflexe sur YouTube de liker ou de mettre un commentaire, mais, mais étant un peu sur YouTube, je sais à quel point c'est important. Donc euh, voilà, en tout cas, euh, la prochaine fois que j'écouterai une de tes vidéos et que je la trouverai euh, vraiment bien, je, je, je rémunérerai d'un commentaire
1: parce que je <rire> sais que
0: ça... Je, non, mais parce que juste, je sais que ça est utile, en fait. Bien sûr. Je sais que c'est utile et que ça contribue à... Bah, parce que tu montes, quoi. Donc, euh, effectivement, il faut le faire, en fait, Vraiment.
1: Super. Bah, merci Vincent. Et bah, pour ah tous non, ceux non. qui nous écoutent, mets, mets la vidéo sur pause, va sur YouTube, mets un petit commentaire sous cette vidéo si elle te plaît. Ouais. <rire> C'est important. Ouais. Ça, ça m'aide et ça aide Vincent aussi. Euh, J'ai quelques questions avec lesquelles je voulais te terminer, Vincent, euh, ouais. que qu'on a eu d'Instagram. Euh, la première était régularité de l'entraînement ou précision de l'entraînement.
0: Alors, dans mon cas. Et je l'ai dit, j'ai fait un podcast il y a un mois et demi avec Training Therapy. Je ne sais pas si ça te parle, euh, le, qui sont sur Insta. C'est deux kinés qui, qui font un peu des podcasts, live okay, time, ouais. etc. Ouais. Et qui me demandent… Un... Et, et en fait, moi, en ce moment, je, je suis plus dans workout qu'entraînement. Mmh. Je, je pense que toi, tu as la nuance, mais je ne sais pas si tout le monde l'a, donc je vais l'étayer. C'est-à-dire mmh. que entra... l'entraînement, tu as une notion de, de calibrage, tu as une notion qui est vraiment plus poussée et scientifique. Euh, tu t'entraînes pour un but précis euh, quand, quand, quand on s'entraîne. Alors, après, je, je vais le tempérer parce que en ce moment, la course à pied me tient à coeur et du coup, je tends à m'entraîner en course à pied, à savoir vraiment me faire un plan d'entraînement ou même me ouais. faire faire, je vais voir, pour un semi-marathon dans l'année que j'aimerais faire avec un temps euh, plus qu'honorable. Mais dans ma pratique depuis quelques mois, voire quelques années, je suis plus dans workout, à savoir de, de mettre des cartouches. Euh, voilà, je m'entraîne. Enfin, du coup, non, je work out, mais ça me fait chier de parler en franglais. Je fais un effort physique. J'ai besoin tous les jours de faire un effort physique. Tu te fais plaisir, enfin, mais tu te fais du mal. Ouais, je me fais plaisir et je me fais du mal parce que c'est parce que toujours quand même assez intense quand je, quand je, quand je vais à la salle. Mmh. Euh, donc, je suis clairement plus dans de la régularité de working out que dans de l'entraînement au sens… Euh, Go to 200 en squat, go to 250 en soulevé de terre, ce qui impliquerait de, ce qui impliquerait de planifier, ce qui impliquerait de, 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 de sur court terme de travailler sur des charges moins hautes, etc. etc. Et puis, euh, j'ai plus envie, je l'ai beaucoup fait quand j'ai eu ma salle au début parce que je, je découvrais ce, cette liberté de m'entraîner comme j'avais envie. De, et, et alors après j'ai aussi c'est peut-être mon moment un peu boulard égocentrique mais je, parce que j'ai encore des perfs qui à mon sens sont au-dessus de la moyenne et qui me conviennent euh, pour, pour revendiquer que je suis crédible en tout cas euh, et que, du coup je ne ressens pas ce besoin d'upgrade mes perfs euh, voilà, d'un point de vue purement muscu je ne suis pas compétiteur non plus euh, et, et encore une fois on va corréler à ce qu'on disait tout à l'heure d'être un citoyen euh, Couteau suisse au complet. À mon sens, si tu veux être un citoyen complet, euh, tu ne peux pas te spécialiser. Si tu veux te spécialiser, tu ne vas pas être un citoyen complet. Tu vas être un citoyen qui va être euh, redoutable quand on aura besoin de lui sur un aspect. Mais, mais moi, j'aime trop, euh, trop euh, savoir qu'en poids de corps, je tiens la route. J'aime trop savoir que quand même, euh, s'il faut squatter, on peut squatter lourd. Et maintenant, euh, être capable de courir euh, voilà, 10-15 bornes euh, à bonne allure. Mmh. Euh, voilà, alors il y a un mec que je suis depuis que je me suis mis à courir qui s'appelle Nick Baer, euh, c'est un, un américain. Pardon, c'est est un peu sur euh, hybride athlète, tu vois, c'est à dire que le mec il court quand même le marathon euh, sub 3, euh, donc quand même très solide. Hein je crois qu'il doit être à 2,44 ou je crois que c'est même sub 2,45, tu vois, donc c'est quand même costaud hein mm. avec un gabarit de je pense 90-92 kilos. Euh, deadlift, voilà, des stories que je vois, il doit être sur du direct à 180, donc euh, honnête. Hein. Ouais. Alors après, je j'aime pas le faire parce que c'est gratuit toujours, mais je, sincèrement, je pense qu'il y a un peu de chimie, je pense, hein, je pense. Mais bon, <rire> mais quand bien même, et, et on le sait, courir un marathon, c'est pas les stéro qui vont te qui vont te faire avancer. Euh, voilà, donc donc je tends un peu plus vers ça. Donc euh, voilà, moi, mon épanouissement maintenant, il est plus sur euh, la quête d'une perf euh, en muscu. Il est sur euh, garder le bon ratio entre euh, compo-corporel, OK, s'il si y a une poule partie demain euh, et qu'il ne faut pas euh, feindre euh, une gastro ou un rhume pour ne pas y aller parce qu'il faut éviter de se mettre un maillot. Et, euh, et, voilà. et, et Encore encore une fois, j'ai quand même encore cette ambition de me dire que j'ai des pertes qui sortent du lot et, et que si on va dans une salle, le, le gorille de la salle, euh, éventuellement, c'est moi. Voilà. Je, ça, c'est pour mon côté un peu de voilà, mec qui se la raconte dans une salle, quoi, si tu veux. Euh, voilà. donc, donc, régularité, donc, régularité. Parfois, ça me, ça me, ça me cause du tort hein, de, de, de cette régularité, de, de refuser de, de m'écouter, de refuser de prendre un day off. Ce que, sincèrement, depuis un an, je fais moins. Vraiment, je fais moins. Et j ai, j ai, je suis complètement OK maintenant avec. Ce n'est pas grave, je m'entraînerai demain. Parce que je sais que sur 365 jours. Sans, sans je pense sans, sans exagérer 350 jours je m'entraîne mmh. sincèrement tu vois donc, euh, donc voilà donc je sais que les 15 où je fais rien euh, j'arrive à me dire que c'est pas que je suis pas un, un lazy bastard tu vois que c'est ça va c'est pas grave euh, voilà
1: une autre question c'était euh, parler de tes plus grosses blessures dans ta carrière
0: euh, bah en, en muscu, euh, c'est euh, c'est une désinsertion quasi totale du long biceps sur des tractions lestées, supination. Mmh. Euh, voilà, euh, je sais plus. Je crois que j'avais une cinquantaine de kilos, ce qui est pas incroyable hein, en traction lestée. Hein, tu vois, corrélé à mon niveau de force surtout à l'époque. Mais pour le coup, je pense je payais directement le prix d'un surentraînement euh, clair. Mmh. Euh, donc, donc fort heureusement le bicep s'est pas complètement détaché ce qui a fait que j'ai pas eu de chirurgie par contre ça m'a et ça me pénalise encore c'est à dire que maintenant je, je le ressens sur des tractions lestées que même en pronation je au delà de 30 40 kg maximum je sens que je, je... enfin déjà il y a la peur que ça répète mm -hmm. et, et, je, et, je le, et je le ressens je, je sens je sens que mon biceps gauche est, est plus le même tu vois euh, ce qui fait que je ne fais plus de soulever de terre en prise mixte non plus. Je euh, n'ai pas envie d'être dans les highlights sur un stade d'une désinsertion de biceps. Euh, voilà, ça, ça me fait chier. Euh, donc Ma principale blessure en muscu, c'est ça. Après, dans ma carrière, pas au sens euh, au niveau, mais dans ma carrière de sportif, je, je me suis fait des entorses aux deux genoux en rugby aussi. Euh, voilà. Je me suis pété un méta, d'ailleurs on voit, voit qu'il y a un trou là sur ce quatrième méta là ici là, en sport de combat. Euh, et puis je me suis luxé le coude en compétition de judo, c'était euh, sur mon année de terminale, je me suis luxé le coude ouais, l'année du bac blanc, le, la semaine du bac blanc, donc j'ai eu le bras dans le plâtre jusque là. Je n'ai pas pu faire mon bac blanc parce que enfin, voilà, c'était le bras droit et donc… Euh, ça, ça m'a fait un peu mal parce que j'avais le coude qui était quand même passé vraiment de l'autre côté et, et le médecin de la compète m'avait fait une réduction euh, sur place quoi, parce que c'était encore chaud et que quand c'est chaud, tu peux le faire.
1: Ouais.
0: Ça m'avait bien niqué. J'avais le coude qui avait vraiment triplé de volume sans exagérer et, ouais. et ça m'a bien pénalisé un bon six mois. Quoi.
1: Ok, c'est ouais. intense. Mais pour
0: la petite anecdote, si on est dans le keep going, <rire> j'avais une, une attelle au genou suite à mon entorse. À l'époque, je n'avais pas encore de, de voiture. La salle de muscu dans laquelle j'étais inscrit était à 45 minutes en transport en commun de chez moi. J'allais en transport en commun avec le plâtre et les béquilles jusqu'à la salle pour faire le haut du corps. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas parce que le membre inférieur est blessé qu'il faut laisser dépérir le reste en fait. Ouais, faut continuer. Voilà, on continue, on continue. Il y a enfin, toujours quelque chose hyper, que tu peux hein. faire. Ouais, tu et les meilleurs exemples, c'est les athlètes en disport. C'est… <rire> Bon alors malheureusement on ne va pas comparer ça avec une entorse du genou hein, parce que pour avoir coaché beaucoup de, de paraplégiques c est, c est... mais c'est des mecs qui font preuve d'une résilience qui fait que, que qui te font oublier eux-mêmes qu'ils sont en fauteuil roulant en fait incroyable et, et ça c'est des... quand tu as côtoyé le, le monde du de, du paralympisme parce que j'étais à un moment préparateur physique référent de la fédé handisport française au global ben, waouh, tu te dis, waouh, ça va, t'as une entorse de la cheville, mais va à la salle, mec, va faire des tractions, tout va bien, c'est pas grave. Ouais. Euh, tu, T'as tu, une élongation au c'est pas grave. Fais du squat, fais de la presse, fais, 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 fais.
1: Mmh. On, en, en à la, on en revient à la perspective et c'est toujours facile de ouais. trouver des, des, des alternatives plus faciles et c'est toujours facile aussi de trouver des gens qui l'ont bien pire que toi et qui s'en sortent comme bien des sûr. champions, quoi.
0: Alors après, à chaque fois, on a l'impression qu'on qu qu redit des choses qui ont été dites, mais moi, j'aime bien quand même les redire parce que, parce que parfois, on les oublie. Et quand tu as côtoyé ces gens-là, euh, ben vraiment, tu, tu vois, moi, j'ai quand même… Euh, bon, brièvement, mais je crois que je l'avais dit, j'ai coaché un, un nageur pour les JO de Londres en 2012 qui était paralympique mmh. qui a gagné la médaille d'or ce jour-là. Euh, et du coup, j'étais dans les bassins… Enfin, j'étais à la piscine à Londres ce jour, le jour où il a gagné la course. Et je peux te dire que quand tu vois des mecs arriver, enfin, euh, se faire mettre à l'eau par leur coach, parce que c'est des hommes troncs hein, qui ont plus de bras, plus de jambes, et que tu as le coach qui balance le mec un peu comme une pierre hein, dans la piscine et que le gars va faire sa course euh, juste euh, avec la tête, ben, ben tu, tu, ouais, on, on en est très loin de ne plus pouvoir faire de sport, nous, quoi. Mmh. Donc, donc euh, voilà, c'est encore une fois voilà de la perspective, de la perspective, et, et toujours de remettre les choses dans leur. Et tu l'as dit tout à l'heure de remettre l'église au milieu du village ou comme j'aime bien le dire aussi de remettre le facteur sur le vélo quoi. C'est ça veut <rire> dire. Faudra... Faudra que je me rappelle de nom, hein. pas de, <rire> de qui pas de... Je sais pas, je sais pas si je crois que moi c'est un, un mec, un ancien qui me... que que j'ai toujours entendu le dire. Je ouais. Je sais pas si c'est de lui, je pense pas. Euh, mais ça veut dire la même chose, quoi. C'est ça. Et... Voilà,
1: Faudra que je m'en souvienne. Ouais, Remettre ouais. le facteur sur vélo. Elle est bien, celle-là. <rire> euh, une autre question de, de notre ami Saverio. Euh, structure d'entraînement, est-ce que… Alors, on ne va peut-être pas parler des tiens, parce que comme tu as dit, maintenant, tu es en mode workout. Euh... Donc, je pense qu'il y, y, y en a un petit peu moins que ce qu'il aurait pu y avoir dans le passé. Euh, mais si tu parles de ben, travailler avec tes clients, avec ton client à l'heure actuelle, euh, structure de séance, est-ce que tu vas au feeling Est-ce que tu as quand même une idée de base euh, avec laquelle tu, non tu non, interviens non, au non, départ
0: Il y a une idée de base qui est toujours euh, qui est indexée sur le, la, ce pourquoi la personne vient me voir. Euh, donc, si la personne vient de voir pour euh, améliorer sa compo corporelle, ben. Non, on va dire que si la personne vient de voir avec un objectif de charge sur un mouvement ou sur, un, sur, un, sur une progression en force, par exemple, bah, tu, vas, tu vas faire ta planif sur une planif force, euh, Bon, je dirais classique, parce que moi, de toute façon, je suis sur des méthodes de développement. Je, je suis resté sur des méthodes à l'ancienne, hein, que je te l'avais dit dans le premier podcast, qui, je trouve, marche bien. Surtout sur euh, quand tu prends quelqu'un qui est débutant, qui est sédentaire… Euh, les résultats seront ultra bons quand tu viens, quand as quelqu'un qui est champion d'Europe de force athlétique et qu'il faut l'aider à aller chercher la médaille d'or au monde tu es obligé de te creuser un peu plus la tête et je te dirais même que de l'envoyer vers quelqu'un qui, qui est spécialisé dans les athlètes de force encore une fois c'est pas grave aussi quoi. Euh, après non, je, je suis sûr euh, bah, après quand tu coaches quelqu'un dans la vie normale euh, qui n'est qui, pas son métier tu es obligé de t'adapter aux contraintes que lui là, a à savoir le nombre de séances hebdomadaires qu'il qu peut t'offrir ce qui, du coup, va, va indexer si tu, si tu fais euh, groupe musculaire par groupe musculaire, si tu fais euh, un, si un push-pull leg, si tu fais un push-pull sur haut et bas du corps. C'est déjà, je pense, quand tu es coach, c'est la première contrainte. Pour moi, c'est celle-là. Hein. C'est de réussir à, à, à avoir un spectre de travail assez vaste en fonction du nombre de du temps que le client a à t'offrir. Euh, tu peux pas arriver avec ta théorie et dire euh, ben le jeudi on va faire ça, le vendredi ça. Le lind... Si le gars peut s'entraîner que deux fois par semaine, tu vas lui dire quoi Tu vas lui dire que son entraînement va être un échec parce qu'il n'a que deux séances Non, trouve la solution. Euh... Après, moi j'ai quand même, euh, quand quelqu'un me dit je veux des pecs ou je veux un gros bench, je vais quand même euh, avoir mon mot à dire et lui dire ok, tu veux des gros pecs, mais on va quand même faire les cannes, mon gars. Euh... Mmh. Hors de question de. Voilà, on ne laisse pas de côté les principes. Euh, et puis après, voilà quand je, quand je commence avec un débutant, on va toujours commencer par un cycle d'hypertrophie avant de, avant de l'emmener sur des charges un peu lourdes parce qu'un cycle d'hypertrophie, ça permet de, bah, de manipuler des charges de fait plus légères et du coup d'avoir un perfectionnement technique déjà. Euh, et puis après, c'est des principes de base. C'est les méthodes avancées comme la pliométrie, comme les choses comme ça. Jamais quand, euh, quand le client ne, ne maîtrise pas les fondamentaux, jamais quand les patterns de mouvement euh, sont pas parfaits ou presque parfaits euh, voilà encore une fois que du basique quoi enfin, que du que du basique mais parce que moi je crois je crois beaucoup au basique en fait je crois beaucoup au... je crois que j'avais vu c'était euh, Rémi le prépa de... qui s'occupe de l'équipe d'Algérie j'avais regardé ouais. ton podcast avec lui mmh. qui disait qu'il croyait beaucoup aux fondamentaux aussi et je m'étais un peu retrouvé sur euh, sur son sur ce qu'il avait dit quoi sur le qu'il avait pas de recette magique, qu'il s'inspirait de beaucoup de gens, mais qu'en même temps il revenait souvent aux fondamentaux. Euh... Et moi c'est pareil malgré tout le remue-ménage qu'on peut trouver dans les méthodes d'entraînement aujourd'hui. Les... Euh, revenons aux fondamentaux en fait. Revenons aux fondamentaux parce que parce qu'un cycle parce que parce que l'hypertrophie ben voilà c'est c'est
1: des... ta base, en fait, c'est ta base pour le travail de force, et enfin, c'est, ouais. ça paraît tout contre tu, quand tu le dis comme ça, mais j'ai passé les, les neuf derniers mois là, à penser vraiment endurance et, et physiologie, etc. Et, et en fait, y a, je crois qu'il y a, y a trois semaines en arrière, j'ai dû faire une, une pensée du jour sur le sujet où j'ai dit, mais, ton, ton travail d'hypertrophie, ton travail d'endurance musculaire de, de, de 15 reps, de 20 reps, c'est ton c'est ta base en fait. C'est ce qui va te donner l'endurance, c'est ce qui va te donner la structure, c'est ce qui va te donner au niveau métabolique la tolérance, de pouvoir ensuite utiliser ces charges plus élevées. Donc ouais. euh, en endurance, on dit ben tu vas faire ta zone 2 pour ensuite faire tes, tes hautes intensités. Et ben, en muscu, c'est pareil, tu vas faire ton ton, ton, ton ton hypertrophie, tu vas faire ta base et ensuite tu vas pouvoir tolérer plus de charges, tolérer plus de volume, mieux récupérer de ton intensité, euh, c'est kiff-kiff en fait dans un domaine ouais, légèrement différent, dans des mouvements qui sont différents, mais c'est pareil.
0: C'est avoir des fibres à recruter, c'est-à-dire que le travail de force, c'est du recrutement nerveux, mais le recrutement, s'il n'y a rien à recruter, qu qu'est-ce qu qu que tu vas faire en fait mmh. euh, donc, euh, bon, alors Après, je n'ai jamais vu des mecs euh, débuter la muscu et commencer par un, un 3x3 à 95%, ça ne s'est jamais vu. Hein, mais euh, euh, En tout cas, j'espère que ça ne s'est jamais vu. Euh, donc voilà, du, du, du fondamental et, et ouais, parce que la musculation au sens euh, comme on pourrait la, la prendre de haut, à, au, au, au sens bodybuilding, construction du corps, mmh. tout passe par là, très sincèrement tout passe par là, Le, tu, tu ne peux pas te soustraire à ça, tu ne peux pas prendre ça de haut et je me souviens moi à l'époque je mettais des grands pseudo Facebook sur l'entraînement fonctionnel au moment où c'était hype, euh, où j'aurais peut-être même pris de haut un petit peu euh, des, des, des choses qu'il qu ne faut surtout pas prendre de haut de, de, de l'analytique, d'isoler du, du, euh, n'importe quel groupe musculaire non, fais-le, fais-le parce que, parce que quand, tu vas, quand tu vas travailler en polyarticulaire c'est tous ces muscles que tu auras isolés qui, qui, qui vont travailler en synergie alors après la synergie tu l'as quand le mouvement est bon tu l'as quand tu as appris euh, à utiliser ta respiration sur des mouvements comme le squat ou le soulevé de terre, tu l'as quand tu as un gainage qui tient la route, tu... mais, mais encore une fois, tu...
1: Ah, C'est tu... isolé comme... pour mieux intégrer.
0: Ouais, parce que quand tu exécutes un, un, un des mouvements fondamentaux comme le squat ou le soulevé de terre ou même le développé couché, tu ne fais que utiliser, en tout cas espérer que, que toute ta masse musculaire va en même moment... Euh, opérer dans le bon sens en fait et et, et tu et au final ben tu ne fais que utiliser de la masse musculaire mmh. donc tu peux pas dénigrer le fait de de de, bah, de, de vouloir cette masse musculaire de, de, de la donc voilà on le sait maintenant aujourd'hui hein, que les la, la gonflette les trucs tu vois ces principes euh, n'ont aucun sens euh, voilà et de dire euh, un bodybuilder est pas fort non un bodybuilder comme les pros américains qu'on connaît il est fort. Et évidemment, il est moins fort qu'un qu athlète spécialisé en force athlétique euh, qui concourt pour les mondes, évidemment.
1: Ce n'est pas son but. Mais, moins...
0: mais voilà, et il est surtout aussi moins fort parce qu'il utilise moins les... les leviers articulaires, parce qu'il qu a moins la souplesse pour utiliser les leviers articulaires, parce qu'il a moins perfectionné le geste et parce qu'il s'en contrefou. <rire> euh... Mais, mais, mais on, a, on a tous vu les vidéos de Ronnie Coleman quand on voit du soulevé de terre à 350. Euh... Qui va lui dire qu'il n'était pas fort, Ronnie Coleman, tu vois, même si aujourd'hui il est en chaise roulante. Euh, donc voilà, donc beaucoup d'hypertrophie. Et parce que de toute façon, euh, l'améliorer la compo corporelle de, de quelqu'un qui, qui part de loin ou qui, est, qui, est, qui a des lacunes là-dessus, c'est en, en boostant son métabolisme, c'est en faisant beaucoup de rêves, c'est en, en allant choquer le corps, c'est pas en lui faisant faire euh, des 5x5 5 avec 7 minutes de récup, tu vois, c'est pas là que tu vas améliorer sa compo corporelle il faut y passer pour passer des paliers évidemment mais, euh, mais c'est pas comme ça que tu vas améliorer la compo corporelle de quelqu'un hein.
1: mmh. ouais, euh, non, on, ouais est... Est...
0: on est, est d'accord vraiment... mais c'est du volume et du déficit calorique et basta hein.
1: ouais bah, on en revient aux fondamentaux comme tu l'as dit avant c'est ouais. faire les choses euh, simples mais les faire bien et, ouais. et, les, et les faire dans, perdurer dans le temps parce qu'au final c'est ça qui se passe et quand tu regardes les plus grands athlètes c'est ça hein, c'est qu'ils font les fondamentaux extrêmement bien euh, et ils les ont fait pendant des années, ils ont perfectionné ça euh, et ils ont, ils, ont, voilà, ils ont retourné toutes les petites pierres, mais ch chaque chose qu'ils l'ont fait, ils l'ont faite correctement euh, jusqu'au bout et, et dans, un, dans un cadre général qui tenait la route.
0: Et toi qui vis en Suisse, comment ne pas mentionner Jean-Pierre Heger euh, et la vidéo avec euh, Gunther, le lanceur et, mais, mais cette vidéo, je l'ai vue en amphi à l'UFR à Dijon, en Staps ouais. Elle, elle est, je crois elle n'est toujours pas sur YouTube, elle est sur Dailymotion et je crois que c'est l'année dernière, je suis allé la revoir. Elle est extraordinaire et, ouais, et dans la vidéo, ouais. tu, et le, le, le mec c'était un monstre stratosphérique du squat, du tirage-planche, des rowings de malade. Mmh. Bon après, il y avait, y avait des, des plios à diverses intensités qui font peur avec des plinthes à 2 mètres de haut et <rire> tu te souviens les gradins là qui, 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 qui l'avalaient 5 par 5 mais... Mais, mais pour avaler des gradins 5 par 5 comme ça en, en foulée bondissante, ça demande au préalable d'avoir construit de la masse musculaire, ça demande mmh. d'avoir un genou stable. Euh, et ça, ça passe par quoi Ça passe par, euh, par des reps, ça passe par du volume, ça passe par de la maturité tous l'entraînement. Mmh. Euh, tout, tout, Ce que souvent les gens oublient quand ils parcourent Instagram, c'est quand tu vois quelqu'un qui fait des trucs incroyables, il ne faut pas oublier qu'il y a une maturité d'entraînement derrière ça et qu'on et que ne peut pas vouloir faire du mimétisme sans... Et se dire, enfin vouloir copier l'entraînement des gens sans, sans connaître le background de ces gens, euh, parce que parce que parce que ce que quelqu'un est capable de faire, c'est il faut il faut pas perdre de vue que s'il le fait à l'instant T, il le fait à l'instant T grâce aux années de pratique qui a a devant, a derrière, pardon. Euh, donc donc voilà donc pas d'impatience, de la construction musculaire, du, de la régularité. Fixer votre technique, quel que soit le mouvement. Je pense que c'est vraiment le perfectionner votre technique et ensuite fixer-la. Quand cette technique vous convient, je pense notamment encore une fois au squat. Ou... Euh... Et une fois que vous avez une technique, eh ben, essayez de la garder, essayez de la conserver. Euh... Alors évidemment, les mouvements d'assistance font que tu peux varier tes amplitudes sur des squats, sur des choses comme ça. Mais il faut avoir de la régularité. Ce que les powerlifters ont de plus, c'est on voit sur les routines, les... sur les pré-lifts, la main, les mimiques, la gestuelle, c'est au millimètre. Quoi. Et, mmh. et, et quand c'est au millimètre, déjà, tu, tu te prémunis un peu de la blessure, évidemment, quand tu restes dans des, dans des charges euh, que tu peux utiliser. Hein.
1: C'était ma dernière question, Vincent. Donc, on arrive ouais. gentiment au bout de ce petit podcast de près de deux heures maintenant. va ah bah. euh, ah bah. C'est passé vite, de Dieu. Ouais, on n'a pas, pas beaucoup parlé d'entraînement. <rire> moins que d'habitude, <rire> mais je les aime de plus en plus, ceux-ci. Donc, je te rejoins ouais. dans, ta, dans ton fil de pensée avec, euh, avec ça dit quoi, dans le sens où c'est cool de parler sport, mais en même temps, on parle de sport toute la journée, on pense sport toute la journée. Ouais. Et, et des fois, de sortir un petit peu de ça, de, ben, je pense, comme on l'a fait aujourd'hui, tant bien que mal, de parler de la vie, de parler de, des choses qui sont euh, de, de, de big picture, si on, si on, si on ose aller ouais. même... Euh, de ça mais en tout cas c'était un énorme plaisir de te recevoir à nouveau sur le, sur le podcast euh, on, on se dit euh, on se retrouvera euh, dans dans un an hein, on, on, on refait ça <rire> au ouais, plus tard au plus tard dans un an début ouais. mars 2023 quoi qu'il arrive ah
0: ouais. euh, ah, pl... pas, tu m'as pas dit que tu avais une autre question non
1: non ça c'était ma dernière c'était ouais. pourquoi devenir meilleur la, la question un ah peu ouais, philosophique ouais, okay, okay, qu'on a abordée avant
0: moi, merci encore, hein, parce que comme je le dis à, à chaque fois qu'on m'invite, euh, je considère que ce n'est pas un dû. Euh, je considère que ce n'est pas un dû, parce que ça veut dire que tu penses que tous tes invités ont leur place sur ta chaîne et que du coup, ils, ils sont pour ce qu'ils sont et ce qu'ils représentent intéressant. Donc, déjà, encore une fois, merci. Merci pour ton contenu. Bon, je l'ai voilà, dit tout à l'heure. Hein. Euh, et voilà, et parce que ce qui, ce qui fait la richesse de notre job c'est les échanges avec les gens. Euh, les échanges avec nos clients parce qu'on on, on parle aussi toute la journée avec des gens qui, qui, qui nous apprennent peut-être pas des choses sur notre métier mais, mais qui au travers des conversations nous apprennent des choses sur nous-mêmes euh, qui remettent en question nos pensées etc et c'est ça la vraie richesse mmh. donc, euh, donc merci Sean de, 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 de ton invitation encore une fois merci
1: si les gens veulent retrouver euh, ta série ça dit quoi ou alors euh, ton Instagram où est-ce qu'ils peuvent euh, te, te trouver en ligne
0: alors, Insta, c'est Vinchevsky, euh, V-I-N-C-V-Z-K-I -E sur Insta. Sinon, ils tapent Vincent Isartel, mon nom de famille, et ils me trouveront, je pense. Mm -hmm. C'est une photo de, de, de moi qui monte mes abdos. Donc, euh... <rire> <rire> je ne sais pas si ça révèle qui je suis, mais en tout cas, c'est ma, ma vignette Insta depuis 5-6 ans, je pense. Et, euh, et sur, sur YouTube, c'est ça dit quoi Ça dit quoi c est, c est dit, A, ah, et ça dit quoi Voilà. Donc, chaîne YouTube de. Deux podcasts avec beaucoup moins de fréquences de publication que toi, même plus de fréquences depuis un an, mais voilà, j'ai à cœur de, de relancer ça. Super. Euh, euh, voilà, et pareil, pour mettre des gens à l'honneur et, et, et qu'à travers cette mise à l'honneur, toi, ça te fasse grandir dans tes échanges. Enfin, quand je dis toi, c'est moi en l'occurrence là, mais mmh. euh, voilà, parce que, parce que ce qui est passionnant, c'est ça, c'est discuter avec des gens. Donc, euh, donc discutez avec des gens, ouvrez-vous sur le monde et ça va bien se passer.